1: Bienvenidos, muy buenos días, Aguascalientes. Es tiempo de noticias. En este momento arranca el programa más escuchado de la radio, el programa más visto en televisión, el programa más seguido en redes sociales. Esto es Infolínea. Saludo a cientos de miles en este polémico muy cargado lunes 27 de enero del año 2020. Soy José Luis Morales les saludo desde Aguascalientes, México les saludo desde el edificio inteligente de Radio Universal el edificio más moderno de toda América Latina. Nuestra temperatura 6 grados centígrados Lunes 27 de enero, 977 días para que termine la pesadilla llamada Martín Orozco Sandoval. Más o menos 139 semanas para que termine el peor gobierno de toda la historia. Día 27 del año es bisiesto, 339 días por transcurrir. Estamos en vivo en La Mexicana. La Mexicana FM 91.3 La Mexicana Nosotros Ya estamos en Televisión Canal 149 de nuestra Empresa Star TV Estamos en Facebook Estamos en Youtube, estamos en Periscope, en el Twitter JLM Noticias, es decir Todos los canales Para que usted conozca la verdad Y solamente la verdad como todos los días y como todas las mañanas, comenzamos. Son las 7:3. La mexicana informa. Infoline informa. José Luis Morales informa. ¿Estará usted de acuerdo conmigo? Que muchas noticias se generaron a lo largo del fin de semana. Muchísimas. Hay más suicidios. Hombre, lo que pasó con el equipo del San Luis. Viene a jugar contra Necaxa y les robaron. Lo de Kobe Bryant en los Estados Unidos, sí. Estoy de acuerdo que hay demasiadas noticias, los muertos por coronavirus, hay demasiado. Pero, si usted me permite, tres acontecimientos, tres marcaron el fin de semana, al menos en la opinión pública de Aguascalientes. Muchos medios perdidos, veo los periódicos esta mañana perdidísimos, no sé en qué demonios andan, pero en redes, en radio. En JLM Noticias, tres hechos marcaron el fin de semana. Fin de semana, intenso viernes, sábado y domingo. No descansamos el fin de semana. El primero de ellos es el de esta loca mujer que armó una balacera con una arma larga que les roba a policías municipales. El segundo, un accidentazo atrás de la autónoma, un joven borracho, parte en dos su auto, casi mata a un bebé que iba en el auto que alcanza a su velocidad y todavía se ríe del tema en redes sociales. Y número tres, ayer domingo hubo balacera en Independencia, en Galerías, en el Hotel Aguascalientes, testigos de los hechos, dicen que el propio dueño del Hotel Aguascalientes, el muy conocido empresario Jorge Romo, armó la balacera en el barrio Sam, que está en ese centro comercial de independencia Que es de su propiedad Donde hay muchos negocios Entrando a su casino, a su hotel En el Tio Sam El mismo dueño, Jorge Romo Habría armado una balacera Esta mañana Me acompañan en el estudio Por supuesto, César Rojo Le he pedido que se quede Fue un fin de semana de locos De locos, de locos Todavía el sábado a la una de la mañana seguíamos trabajando, informando en nuestras plataformas, en JLM Noticias, en Código Rojo, en La Mexicana. Todavía ayer estuvimos en vivo en Independencia, informando de la balacera eh, eh, que arma este empresario. Jorge Romo fue de locos. Eh, mi querido César, te saludo en este inicio de semana, el último fin de semana de enero, César. Creo que de los fines de semana más movidos de la historia, César, cómo estás y buenos días.
2: Buenos días, José Luis. Sin duda, pues sí, fue un eh, fin de semana inusual que pudo terminar peor. No podemos hablar en este momento de que no hay eh, muertos, afortunadamente en los tres eventos que tú hablas, eh, lo del Morelos que se de, destacaría, que ¿no? es un punto ya aparte, es como que en paréntesis, creo que hay algo divino que protegió a Aguascalientes. Pudo terminar esto peor de 10, 20, 30, 40, 50 personas. No sé cuánto, qué pudo haber provocado, pero creo que algo nos protegió los hidrocálidos. El accidente, pues tienes toda la razón, ¿no? Ves el vehículo como quedó y, y jurarías que la persona que está ahí está muerta y está. Y no un joven entiendo, alcoholizado. Hasta las chanclas.
1: Hasta la madre, porque tenemos entrevista con él, casi mata a una familia. Así es. Y todavía se ríe del tema en redes sociales. Oye, César, y no menos grave lo de ayer. Lo de ayer, por supuesto. Te digo este que. Este empresario muy eh, poderoso, millonario, Jorge Romo, armó una balacera en el Tío Sam, en su propio hotel Aguascalientes y casino.
2: Pues te digo que es, yo creo que es algo, algo nos, sí, muy triste. Pero algo nos protegió porque era para que fuera un. Yo creo que fin de semana, si lo es histórico, que fuimos nota nacional, pudo haber sido de, lo, de los peores momentos en Aguascalientes.
1: Ahora, la gente, César, sabe de los hechos. Sí. Pero no saben qué han terminado los asuntos. La mujer, el joven del accidente y el empresario Jorge Romo, que mucha gente se pregunta: ¿lo detuvieron? Yo lo que tengo entendido es que Se no. atrevieron a detener a este millonario. E influyente empresario, Jorge Romo, se atrevió la policía, o no pudieron, o no quisieron, o les ordenaron
2: que no lo detuvieran, César está detenido. No, lo que tengo entendido se encerró en su hotel y ya no salió. Y ya, se fue la policía y se acabó el problema. No lo pudieron sacar. No me digas. De la loca, ya está en la ministerial. Bueno, y así porque es pobre. Sí. Fue un caso similar, exactamente igual, ¿no? Sí, totalmente porque utilizó un arma de fuego, puso en riesgo la vida de cualquier cantidad de ciudadanos.
1: Solo que la diferencia, una pobre marihuana y ella así abatida, bueno, al menos neutralizada, neutralizada. Y el caso de este empresario, a él no le hicieron nada. No.
2: Quedó simplemente en acordonamiento, levantamiento de indicios. Y santo remedio. Y se acabó. Ah, caray.
1: Está con nosotros en exclusiva el secretario municipal de seguridad pública. Mi querido Poncharelo, bienvenido a tu casa La Mexicana y gracias por empezar la semana el programa con nosotros. Repito, en exclusiva, cuando toda la sociedad busca explicaciones a los tres hechos que marcaron el fin de semana, solo está el secretario aquí con José Luis Morales, secretario.
3: Buenos días. Al contrario, José Luis, muy buenos días. Gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes. César, buenos igualmente días. buen día.
1: Bueno, vamos a empezar, amigos de la mexicana, sobre el primer acontecimiento. Tengo tres videos. Yo voy a presentar, eh, queridos compañeros de televisión, cada uno de ellos, y voy con el primero. Es el, el momento en el que una mujer de pronto se ve que empieza a gritar junto a una patrulla. Y, y este video, este primer video termina con una lesión, una lesión que sufre justamente la persona que grabó el video viral, el video que todos conocemos, termina con esta parte del video. Entonces vamos con el primero, corre video.
3: Voy a leer. Mira.
4: Ya me dieron
1: güey ya, ya, ya me dieron ese es el primer video así lo que usted y yo vimos no hay novedad una mujer de pronto empieza eh, a gritar junto a una patrulla con torretas encendidas y una mujer no sé si drogada valiente adiestrada o no camina como si fuera Rambo nunca nunca busca refugio y enfrenta a ella sola en medio de la calle a no sé cuántos policías y termina ese video cuando ya eh, logra herir, no sabemos si ella o los policías, a una persona que estaba grabando el video luego esta persona va al hospital, es el segundo video cuando una persona lo lleva a la clínica número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social
4: hey,
5: de su perra. Aquí trasladándonos al hospital general de zona número uno con un baleado y una pinche loca que estuvo aventando balazos aquí no, en el no,
3: modelo. Ahorita
4: llegamos, güey. te llegamos, te no, llegamos venga, de volada. Ahorita llegamos de volada,
0: pero te digo, sientes caliente, güey. ¿Te traes el plomo no, no, adentro? Es frío.
4: ¿Frío? Ah,
0: sí, si... Chingue su madre. No hay
5: mucho sangrado. Sí,
4: güey. ¿Sí? sí. Mira, güey. Mira, mira. No, estás caliente, güey. Ahorita todavía está caliente.
1: El tercer video es grabado desde otro ángulo. En otra parte del fraccionamiento Morelos, en la misma calle, está una familia grabando. Creo que es el más contundente de los videos porque muestra cómo la mujer enfrenta a los policías, cómo es neutralizada, nunca abatida por la policía municipal. En el video se observa que incluso un hombre se acerca a ella, luego ese hombre es alejado de la mujer herida. Vamos con el tercer video de la mañana. ¿Es un vato no? No,
4: es una mujer.
1: Sí, no, no.
6: Mira. Quítesele a la ventana, por favor. Ya la mataron. Ya, ya la mataron, amor.
1: Bueno, creo que todo mundo ha visto los videos, ¿no? Los videos, César, corrieron de inmediato por redes sociales. Eh, subimos imágenes en código rojo en el Twitter JLM Noticias. Creo que la gente está sobradamente informada. Pero lo que no sabemos es qué pasó antes y qué ha pasado después. El único que lo sabe es el Secretario Municipal de Seguridad Pública, a quien, repito una vez más, le agradezco, me dé la exclusiva. Esta mañana nos está escuchando todo aguascalientes, con un sentimiento, secretario, que debo de decirlo, como lo han expresado en redes, el sentimiento es de, qué pendejos policías. Perdóneme que se lo diga, secretario, pero es lo que la gente está expresando. ¿Cómo se les pudo haber ocurrido? dejar una patrulla abandonada con arma entrar al oxo y luego la reacción la mujer ya estaba armada, ya estaba disparando y nunca la batieron la gente dice en redes, en Estados Unidos esa mujer no hubiera durado vida, viva ni 10 segundos ¿Por qué? porque no era un riesgo la mujer ya estaba disparando y logró herir a civiles entonces la gente critica estas dos cosas criterio pero lo escucho Cuéntenos, secretario, ¿qué fue lo que pasó?
3: Bueno, eh, de primera instancia, digo, es un, un evento, un hecho lamentable que no debe de haber pasado. Eh, el, en el primer momento, el día 25, alrededor de las 20 horas, un poquito menos, eh, de manera repentina, a través de la frecuencia de radio, el oficial, que en este caso es quien tiene esta responsabilidad de, de, de manera inicial, solicita que se le envíe apoyo ya que le habían comenzado a disparar. No precisaba qué había pasado, no había precisado cuántas personas. Entonces, eh, pues ya el comandante del sector tomó el mando de, de la situación, le empezó a solicitar qué era lo que estaba pasando, y solicitaba que le dieran apoyo porque lo le seguían disparando él, pues, eh, por los protocolos que se tienen, de acuerdo a, al evento, pues solo se le estuvo pidiendo que tuviera, se protegiera, que protegía su integridad y eh, de esa manera eh, varias unidades acuden a, a apoyar al compañero. Uh -huh. Al llegar al lugar de los hechos, los primeros oficiales eh, reportan que es una persona del sexo femenino la que está armada con un arma larga y que empezaba o estaba disparando sin mayor. O sea, que la estaba usando. La estaba utilizando para ese momento. Y bueno, pues ya cada elemento, de acuerdo a la capacitación que se imparte, ya tiene conocimiento de los protocolos que se deben de intervenir en este en este tipo de situaciones. Si bien es cierto, la ciudadanía señala que porque no fue abatida, bueno, yo creo que uno de los deberos, deberes primordiales de la policía es el salvaguardar la, la vida de las personas, que en este caso se privilegió esta situación, tanto la integridad de la gente que estaba en la calle, de los mismos oficiales y de la persona que estaba disparando. Bueno, a la hora de la intervención solo se procedió a la neutralización para poder recuperar el arma y fue de esta manera que se logra este cometido, pero bueno, pues ya con los eventos descritos. Dígame, secretario, ¿usted ya habló con el policía? Sí, en el mismo momento su servidor. Dígame. Desde el primer instante acudí también al lugar de los hechos. Dígame.
1: ¿Dónde estaba? ¿Estaba en el Oxxo?
3: no, realmente no estaba en el Oxxo. Entonces eh, hay un proceso de vigilancia precisamente que es algo que a la propia alcaldesa Tade Jiménez le interesa y que ha sido constante tema de esta administración, el tener la cercanía con la ciudadanía. El policía estuvo haciendo entrevistas, proximidad social con algunas personas que están de esos negocios ahí solicitando si no tenía ningún inconveniente, ningún problema. Él descendió de la patrulla de desierto en el protocolo, pues, eh, no haber cerrado la unidad, eso fue algo que para él no, no debe haber sido, no debe haber ocurrido, sabiendo que tiene armas en el vehículo. Uh -huh. Y al estar atendiendo precisamente a una persona, tomando una gráfica para realizar el reporte en bitácora sobre la atención a, a comerciantes, se encaminó al siguiente negocio y se dirigía precisamente a entrevistarse con las personas del Oxo. Ahí se puede ver la patrulla estacionada y la distancia desde que tenía el elemento con relación al evento eran aproximadamente 12 metros, 13 metros. Cuando él se percata que esta persona eh, por el lado del, del piloto eh, se introduce y jala el arma que estaba acomodada a un costado del sillón, y digo como todas las unidades acomodan las armas... Es cuando él intenta tener el contacto con la persona, eh, no se aprecian los videos, pero hay un primer contacto eh, con comandos verbales diciéndole que desista, que deje el arma, Este, en ese momento, bueno, desconozco también yo, Y va a hacer un tema de investigación de la propia fiscalía, si esta persona tiene alguna capacitación en el tema de manejo de armas. Bueno, parece que sí, porque, porque además... ese este es tipo de armas, digo... No las maneja cualquiera. Es correcto, le iba a decir, es... El tema de esta arma en particular eh, es una RX, esta, esta arma tiene el seguros, tiene la necesidad de cortar cartucho. Era... ¿R15? ARX. ARX. Es de la marca Pietro Vereta. Okay. Son diseños diferentes, similares. El calibre es 2.23. Y eh, ella, con toda facilidad, la, le quitó el seguro y cortó cartucho. Subió la, el cartucho a la recámara y fue cuando desafía el elemento y es cuando empiezan a, a detonar. Eh, por lógica, él, ella está dotada de un arma larga que tiene mayor poder de fuego con relación al arma corta que traen los elementos, solo se guareció, esperó el apoyo, y cuando ya había varios elementos, inclusive varias de las unidades que llegan al lugar eh, fueron recibidas por esta persona, efectuándole detonaciones de frente. entonces sí, yo sé, yo Entonces, sé. los elementos, pues, eh, procedieron a, a guarecerse, a protegerse ellos mismos, y fue cuando se inició el proceso para poder desarmarla. Bueno, hay, hay varios disparos donde se logra afortunadamente herir en una de las piernas para que ella suelte el arma, pierde el, el equilibrio, y es cuando cae al piso. Hay una segunda persona uh -huh. que se acerca, es un hombre que le iba acompañando, llega corriendo a tomar el arma nuevamente, y es cuando uno de los oficiales se ve, eh, digo, por la cercanía que usted puede ver, que es muy rápida la reacción, eh, prácticamente lo claquea. Llega y lo empuja y cae encima de él para evitar que tome nuevamente el arma y se pudiera dar otra situación. Es cuando se asegura al hombre y a la mujer.
1: Dígame, secretario, ¿me confirma entonces
3: que esto sí es producto de un error? Totalmente, no no le voy a... Digo, es algo que no podemos... este ocultar esto no se debe de hacer es un error de procedimiento ya bueno, lo manejamos un, un error
1: que le puede costar la chamba eh, dígame dónde está el policía está dado de baja está en investigación está
3: sí, en, en investigación está detenido eh, está en la fiscalía eh, creo que parece que ya ellos de, de, tuvieron su determinación de posiblemente en este momento dejarlo en la libertad para ver el tema de continuar con la investigación o no, está cerrada Independiente al tema penal que se está llevando a cabo de manera interna, al momento de conocer los hechos, uh -huh. eh, se procedió a iniciar el, el trámite administrativo okay. ante el área de asuntos internos para complementar de manera inmediata. ¿No, el, no ha causado baja? Eh, no ha causado porque tiene el debido proceso. Uh -huh. Yo lo, lo separo de la operatividad Precisamente okay. en lo que dura Su proceso de investigación Y si eh, con las pruebas Que se recaben, digo, más allá De los videos que tenemos, tenemos que establecer Otras cosas eh, ponerlo a disposición del área de asuntos internos para que se genere de manera lo más pronto posible uh -huh. la integración del expediente administrativo y posterior someterlo a la Comisión de Honor y Justicia. De acuerdo a, a los reglamentos internos que me, nos rigen, este tipo de acción es una falta grave y que puede derivar, en lo más grave es la destitución del elemento, uh -huh. independiente de las Dele sanciones la penales que pudiera tener en el tema del de Ministerio Público.
1: Aclara usted, sin embargo, que él no estaba en el OXO, que él estaba haciendo un Est recorrido estaba de desempeño... vigilancia a pie. O sea, no estaba descuidado, distraído. Se equivoca en el procedimiento. Es correcto. Dígame, otra pregunta que nos hacemos: ¿dónde, demonios, está la mujer? ¿Cómo está la mujer?
3: Al momento del, de que se hace el tema de la neutralización como lo marca la propia ley, inclusive la ley de general del sistema, lo que hay a nivel local, y, y, e incluso de protocolos internacionales que cuando se ve una persona involucrada en un tema de, de hecho donde tiene un enfrentamiento con la policía y resulta herida con el uso de las armas de fuego de, las, de los policías, una de las obligaciones es preservar su vida y brindarle toda la atención médica necesaria. Uh -huh. Así se dio, llegó, llegaron paramédicos y fue trasladada a recibir atención médica bajo custodia policial sí, claro. a un nosocomio ahí estuvo por un espacio de 12 horas, posterior a ellos la dieron de alta ya que las heridas no ponen en riesgo su vida. ¿Qué heridas tenía? Eh, heridas en la pierna por arma. ¿Cuántas? de ¿Cuántas? Eh, a simple vista nosotros detectamos tres. ¿Tres heridas? Tres. ¿La dieron de alta y luego? De ahí eh, bajo la misma custodia policial que también solicitó el Ministerio Público, la trasladamos ante la gente del Ministerio Público y fue okay. puesta a disposición de ellos. ¿Ellos la tienen? Ellos la tienen en este momento.
1: Ella eh, según publicaba yo en la noche del sábado lleva el sobrenombre de la gaviota. ¿Usted la, la tiene identificada? Sí,
3: es una persona que para nosotros es constantemente detenida. Por ah, es San conocida. De, es el tema de, de drogas. De drogas, riñas en vía pública, y mm, creo, si mal no recuerdo, tiene algunos temas eh, pre, eh, penales pendientes con el tema de algún robo. Por ahí. ¿De cuántos
2: años, César, se tiene una idea? Veintiséis años aproximadamente.
1: Tiene
3: 26 años la gaviota. Sí, es muy
1: muy joven. Y me dice el secretario, y es Ampliamente conocida en la policía por ingresos,
3: riñas. 34 y, años, pasa exacto. 34, 34 años. Y tiene cuentas penales pendientes. Hasta donde tengo entendido, también ha sido procesada por algunos eventos. Y este. Bueno, la última aprehensión, si mal no recuerdo, fue en el mes, este mes de enero 16 medias, de enero Medios de enero de las últimas o sea, La acababan de
2: agarrar 36 y ingresos y por la consumo soltara. de drogas ¿Cuántos es? 36 Nada más Por consumo de drogas y disturbio en riña Y cuenta con un expediente psiquiátrico con diagnóstico de psicosis bueno, Ahí
1: está entonces la consecuencia de estar soltando, soltando y soltando a los delincuentes La acababan de soltar hace 15 días Así es y mira la que armó el día de hoy. ¿Usted sigue defendiendo, secretario? Yo le pregunto. Entiendo que usted me dice, queríamos privilegiar la vida. Así es. Pero ella estaba poniendo en peligro la vida de uniformados y de civiles. La mujer no solo portaba un arma, ya estaba accionando el arma. ¿No era entonces suficiente motivo para matarla, secretario?
3: Es, bueno, es ya son protocolos que se establecen, establecen sea, así dice el protocolo que debemos primeramente es privilegiar la vida y ya en el último de los casos el último recurso es hacer ya uso de fuerza este mortal en contra de entonces ellos. si el policía le hubiera disparado a matar a alguien
1: ¿Ahorita ese policía estaría en problemas?
3: Estaríamos, bueno, ya sería el tema del Ministerio Público no, pues, en poder tada. acreditar la legítima o sea, defensa y, ¿Y varias quién, cosas. Que, ¿Y quién hizo esos protocolos? Pues son protocolos que están hechos desde ya hace muchos años que <risa> tienen que cambiar, tienen que adecuarse a la actualidad.
1: Usted dígame, ¿no es absurdo? A ver César, no sé qué opinas tú.
3: Pero es que mira
2: fíjate, hace, en tus vacaciones sí, como su... que es algo irónico en el llano, ¿no? Un tipo salió y amenazó a los policías y, 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 y le metieron cuatro balazos y lo mataron. Y, Uno. y lo único que portaba ese hombre era un cuchillo. Eh, trae, un, trae un arma ahí en el llano, uh -huh. pero, pero no la accionó, un, no estaba disparando. supuestamente al aire, pero los policías le metieron de cuatro a siete balazos y lo mataron. ¿Y ahorita y están aquí, libres? Sí, no le hicieron y nada. no les hecho.
1: hicieron nada porque eran policías y el otro era un presunto. Un borrachito. Bueno, y era un borrachito. Esta mujer, secretario, ya llevaba un R15. Como dice usted, bueno, un R-X Pero finalmente es el lesionados. mismo libre tres lesionados, la mujer se ve que lo sabe usar, pero además la mujer jamás se perpetra, ¿eh? La mujer no se agazapa, no se esconde, ella va con un valor eh, propio de Rambo, bueno, no sé si es sí, si digo,
3: hay alguna escena de las que presentó donde ella, lo que comúnmente los policías se llamamos, agacha. reduce silueta. Se agacha, se hinca, y es, hacerlo. Eh, hace reduce su, su ángulo, su silueta para que no sea impactada. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros creemos que tiene algún entrenamiento, digo, eso ya será tema de investigación, y eh, también aclarar que en este momento, cuando fue el, el evento, a, así a simple vista denotaba que estaba bajo efectos de el, el influjo de... No, algún...
1: drogadísima pero usted correcto. entonces, no es que a los policías, usted dice, ellos actuaron conforme lo conforme establece el
3: protocolo, el protocolo. exactamente, de privilegio y inicialmente. Si lo, y si lo hubieran matado, si algún ahora disparo, estarían en problemas. Bueno, si algún disparo hubiera sido mortal, en el uso de la fuerza mortal pues ya sería la determinación de la investigación del Ministerio Público si él pudiera eh, eh, ver si el elemento actuó en total apego a la ley. Precisamente uh -huh. ese tipo de protocolos se, se observan mucho para las determinaciones que pueda hacer eh, la autoridad correspondiente. No, yo creo
2: que hasta le hubieran aplaudido, ¿no?
3: Se le hubiera matado. Yo creo, César,
1: que sí. Bueno, yo no sé tú, no sé la gente, pero yo sí. Si yo hubiera batido hubiera visto que abaten a esta mujer, yo lo hubiera aplaudido. Por supuesto. Yo creo que era lo correcto, porque además hoy mantenemos a una lesionada, a una delincuente puede al salir. penal. Puede salir en libertad, y si no sale nos va a costar, cuando es un peligro para la sociedad, es una opinión personal, aclara el secretario, no estaban en el OXO, estaban haciendo recorridos a pie de vigilancia en la zona, y si no la asesinan, es porque sus propias normas no lo permiten. Aquí surgirá el primer radiovoto que más adelante escucharemos a la gente. Ustedes hubieran abatido, hubieran neutralizado a esta mujer. Hoy sabemos de su identidad. César, ¿quiere sobre el particular hacer alguna pregunta?
2: Así es, nada más. Eh conocerse como parte de, de los protocolos ¿va a cambiar esto? Porque de repente nos ha tocado ver en algunos incidentes que dejan, sí, la sí, no la primera vez que se roban una, una, no, una arma, una patrulla ya ha pasado en varias ocasiones patrullas de tránsito, patrullas de la policía municipal como que de repente ese protocolo de dejarlas encendidas en caso de alguna emergencia para arrancar, como que ya tiene que cambiar esto, ¿no? Como están las cosas comandante, dejar patrullas abiertas, dejarlas así
3: Bueno, sí, eh, quiero hacer mención que en, en el tema de la capacitación del personal, todos los días se está incidiendo precisamente en la forma de conducirse, en el manejo de armas, en el manejo de la autopatrulla. Pero es eh, se puede decir que tenemos una policía confiable de hombres y mujeres que son valientes para la intervención. Sí, en algunos de los momentos, como lo, lo estamos viendo, el caso que nos eh, ocupa donde hay omisiones al tema de regirse sobre el comportamiento, la conducta, el manejo de protocolos que sí se dan. Entonces, esto da pauta precisamente a que yo vuelva a revisar el tema de la operación en la calle y si tenemos que volver a regresar el personal a la calle, a las academias para que se vuelvan a actualizar, lo vamos a hacer. Esto es un hecho, lo vamos a, esto que nos sirva a nosotros como una experiencia donde tenemos que atenderlo afortunadamente, digo, en el primer momento los elementos se afocaron eh, eh, perdón, se enfocaron en el tema de neutralizar a la persona no, no teníamos hasta ese momento la dimensión de cuántas personas heridas pudieron haber habido eh, y hasta el momento que todo se, se Normalizó, por llamarlo de esa manera, eh, fue cuando no, eh, nos enteramos que había una pareja herida, que fue las personas de la camioneta, que al ir cruzando en la manera que estuvo disparando esta persona, fue una bala perdida, como se conoce. Pero ahí así
2: le destrozó el, al. Le muslo, dio uno eh. de los
3: gemelos, eh, entonces. Yo, bueno, el chamorro, baño. el chamorro, sí, entonces, es, esto, al momento que yo lo vi, fue una herida penetrante de por disparo de arma de fuego, entonces, sí, ya el tema médico, pues, sí, tendrá que decirnos qué, qué mayor complicación tiene, pero sí, es una llamada de atención, es algo que tenemos que mejorar, y que no vuelva a ocurrir, porque bien lo dice, pudo haber habido otras consecuencias fatales, afortunadamente no se dieron, los muchachos, los que llegaron en el apoyo, actuaron de manera propia, adecuada, y como lo pueden ver, digo, la, el video está muy claro, donde el elemento corre para evitar que vuelvan a tomar el arma y se siga haciendo uso de ella. Bueno, vamos a brincar
1: al tema número dos, no sin antes volver a invitar al público que me está escuchando en La Mexicana, que me ve en La lamexicana.tv o me sigue en redes sociales, Código Rojo, La Mexicana, JLM Noticias. ¿Pueden opinar? El WhatsApp es 1 -70. qué opinan de esta mujer? Adiestrada, parecía la versión femenina de Rambo. Ya está detenida, ya salió del hospital. Los policías no la podían asesinar, así lo dice el protocolo. ¿Qué opinan? 122 1225770 Y voy a brincar al acontecimiento número 2. A mí me enviaron también en este fin de semana la imagen de un auto partido en dos. En el paso a desnivel que está atrás de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ahí está la imagen.
2: ¿Esto ocurrió, César, de sábado para domingo? Así es, el día de ayer por la madrugada.
1: Es decir, eh, tienes una idea más o menos si fue a las...
2: El, el reporte exactamente fue de este accidente a las una 45 de la madrugada
1: bueno, le vamos a poner dos de la mañana esto fue frente a muebles Excel Así atrás es. de la
2: Autónoma Guadalupe González y Avenida Aguascalientes los nuevos
1: pasos a desnivel que ha hecho el gobierno del Estado de Aguascalientes lo que llama la atención y lo que pregunta la gente es bueno qué le pasó al conductor y si chocó contra otros vehículos lo que sabemos es que el muchacho está pues yo diría...
2: Fuera de peligro. Fuera de peligro, golpeado, sí. Juan Reyes Cuevas, 23 años. 23. Enfermero del Hospital Hidalgo.
1: Quien además se autofotografía, como dicen los chavos, se toma una selfie y como que se burla del hecho,
2: no está sonriendo sí. en un hecho que... Entiendo que también alcanzó otro vehículo. Así es, lo que pasa es que él circula sobre Avenida Aguascalientes en el sentido de circulación de sur a norte, como quien dice... Iba al norte, pues. Iba al norte del estado, iba a exceso velocidad, bajo los efectos del alcohol. Alcoholizado, alcoholizado. Muchos, alcoholizado. muchos nos preguntan qué carro es, es un Centra Azul, porque quedó destrozado. Irreconocible. Irreconocible, entonces, por su mismo estado de ebriedad, al, al entrar al paso a desnivel en las en la parte central pierde el control y se proyecta contra el camellón central, Ajá. contra una de las columnas, uh -huh. entonces tras el impacto, literal el vehículo se parte, como lo vemos en las imágenes y, y la parte trasera del centro sale disparado a los carriles de contraflujo okay, de donde viajaba que venía del norte exactamente, donde viajaba justamente la familia en este yeta blanco, este nada más, estás tú en familia con un bebé ...y te toca un borrachazo y la mitad de un auto te impacta. Te sale volando. Qué increíble. Así es. Y logra herir a un bebé. Así es, eh, es un adolescente de los que tenemos el reporte, Héctor González, de 15 años de edad, okay. él viajaba con este hombre, con su hijo adolescente, con tres menores, sin lesiones afortunadamente que presentaran, y este hombre, pues, no le pasó nada, se quedó ya acostado, recostado, atendiéndolo. Y, y, y
1: tenemos entrevista con
2: él, una entrevista que confirma su estado de ebriedad. Así es, y de hecho, eh, él en una primera instancia, pues, decían que estaba burlando, ya posteriormente pues, él grabó un video Ajá. adentro de, del hospital donde dice que se siente arrepentido, que no va a volver a pasar, que le cambió la vida, que su vida estaba, que él eh, no va a volver a tomar, es lo que dice así, pues tenemos esos esos audios. Pero tenemos,
1: ok, entonces, vamos con el primero de ellos, mi querido mayo, mi querido abuelo, equipo de televisión de la mexicana.tv, la entrevista del, del joven en estado de verdad, que es lo que queremos confirmar para que luego no nos salgan que no andaba borracho.
5: Pues bueno, buenas noches, mi nombre es Juan. La noche de la noche estoy involucrado en un accidente de demasiado paratoso, el cual quiero que ustedes tomen conciencia 100% eh, de que no deben combinar nunca el exceso de velocidad eh, cuando salgan a algún lado. Gracias a Dios, esta vez yo no, no iba alcoholizado, lo cual se, en múltiples medios se dice, yo no iba alcoholizado de ninguna manera. Porque yo lo, lo, lo que pasó, terminaba el accidente, yo trataba de, de ver qué era lo que había pasado con los demás integrantes del auto. Para mí el hecho de cuidar vidas, de cuidar pacientes, de cuidar adultos, de cuidar niños, es algo que me nace desde el corazón, que es algo que yo hago con todo el alma. Entonces este hecho para, para mí y para ustedes quiero que sea una lección de que se cuidan al momento de salir. Que si en un futuro ustedes salen y toman... En lugar de irse en su carro, en lugar de manejar, en lugar de sentirse muy chingones y que las pueden con todas, no lo hagan. Pidan un Uber o simplemente dejen que otra persona los lleve. Y eh, lo en esta ocasión, gracias a Dios, no estaba alcoholizado. Lo que pasó aquí fue un exceso de velocidad y un mal control al volante. Pero, pues solo quiero decirles eso. Y estoy muy agradecido con Dios porque yo estoy dentro de lo que cabe bien. A ver,
1: yo no lo entrevisté, que aquí está el secretario. Y es que el reporte que, que... que
2: tenemos es que sí va, que sí va a hasta ver, la
1: madre. Señor secretario, tema número dos que movió la opinión pública. Todos creo han recibido en el teléfono o han visto en nuestros medios de comunicación, en los de Radio Universal, las imágenes de un coche partido en dos. ¿Cuál es el reporte oficial?
3: Es eh, para nosotros de manera inicial es eh, como factor primero es la velocidad moderada, eh, precisamente por, eh, al haber entrado al paso de nivel, creemos, eh, de acuerdo a lo que se investigó, que entra a mayor velocidad que su seguridad lo permite, eh, hace una maniobra de querer, eh, pierde el control trata de frenar y se va lateralmente eso es lo que provoca que se impacte con uno de los pilares y haga se ese, ese fractura el carro en dos, ese es para nosotros cuando los elementos eh, intervienen directamente al, al conductor se percatan de algún aroma en ese momento a alcohol eh, es lo que para nosotros presumimos que traía bajo efectos de alcohol. alcohol. En este caso, no pudimos hacer eh, eh, el tema de, de alcoholímetros para poderlo certificar nosotros en ese momento, ya que de, yo derivado, yo estaba lesionado. Sí, derivado de ello, llegó la ambulancia muy rápido y, y lo tuvieron que trasladar ante el nosocomio ¿Y esa
1: ambulancia, para efectos de investigación, no le hace el examen del.? No,
3: no, ellos no, generalmente. Pero este es
2: que, yo, bueno, yo vi un video donde andaba él caminando. Cuando... cuando Hay un video eh, del accidente uh -huh. no, no sé si lo tenemos des... yo, yo siento que sí lo hubieran podido aplicar al alcoholímetro Sin ningún problema, comandante ¿eh? Porque hay un video donde él no, se tengo ve No el dato de ese video Donde se ve caminando Se ve caminando él viendo su carro De bueno, un lado bueno, para otro Si en sí, se
3: ve una persona que se acerca al vehículo y la está observando Pero es él, trae toda la cara sangrada Pero cuando llega la ambulancia lo atienden y se lo llevan Entonces para nosotros o sea, eh, el que... haber trasladado en ese momento El alcoholímetro sí no se hizo pero sí, al elemento generaba el, el que tuviera esa aroma clásica del okay, alcohol. entonces, había olor a alcohol. Sí. Y hay un
1: accidente de ese tamaño, pues todo hace presumir que el muchacho iba alcoholizado, pero no hay pruebas. O sea, no hay pruebas. ¿Y lo niega él? No, él lo niega, se lo llevan al hospital, y entonces, ahí está la imagen, mira. Ahí está el ahí muchacho. Va. Ya iba ahí, va, está ahí, está ahí se, para sí, se para un lado.
3: Sí, ese para un lado. Y cuando es trasladado es en ese momento. Sí, los paramédicos no tienen la facultad. Mira, está, de realizar. No, pueden, no lo creo pueden que hacer al Se le pudo haber aplicado Entonces,
1: Aquí hay otro problema de procedimiento, ¿No? Este, este muchacho puede burlar ya la acción de la justicia. Se la hacen ahorita, no basta. A él puede decir, yo no iba borracho, iba a exceso de velocidad, cumplo, me pagan el seguro, y ya no pasó nada. Así es otro problema de procedimiento, ¿no? Pero dice usted es que llegaron los de la ambulancia primero se y se lo llevaron. No alcanzó a llegar la policía con el alcoholímetro, y entonces este muchacho la libra de milagro a pesar del impresionante accidente que acaba de
3: provocar. Quiero señalarle, debido a, a este accidente, vamos a incrementar el tema de alcoholímetros. Urge. Vamos a, a generar Urge. otras dos células mínimo para poder tener esa reacción inmediata. Y saber poder es correcto y sí para poder tener una célula que es las clásicas que se conocen por la gente que tengamos que levantar y tener la célula móvil que también en ocasiones funciona de esa manera y poder hacer este tipo y de que celulares. yo le recomendaría
1: algo secretario hágalas itinerantes ya son muy predecibles
3: sí ya donde la gente digo, todo
1: mundo sabe las redes dónde, sociales
3: lo reportan
1: ¿dónde y a qué hora se pone? así es en cambio si son itinerantes con todo y las redes sociales se vuelven sorpresivas y entonces logran el objetivo y además no hay que ser un genio secretario todos sabemos dónde están los bares de mayor consumo, póngase a 100 metros de esos bares y todos van a salir hasta la madre, secretario, no se necesita ser genio. Así es. Los tienen Colosio, secretario, todos los bares a 100 metros, usted ponga en el extremo oriente, y en el extremo poniente, y en las salidas más importantes, no, norte y sur de Colosio, y le aseguro. Encajono a los dos todos, para las salidas. Todos van Intoxicados en alcohol y se evitarían muchísimos accidentes Secretario Insisto, hablo de Colosio, de Américas De Segundo Anillo, los lugares donde están los antros pues Todos salen alcoholizados ¿Para qué dejarlos caminar más metros Si sabemos que van directitos a la muerte? Ok, también pueden opinar ciudadanos Son las 7.40 tenemos un lunes de locura en la mexicana y en exclusiva al secretario de seguridad pública hablando de los tres hechos que cimbraron a la opinión pública en el primero dice el secretario la mujer no puede ser abatida por protocolo y se aclara no fue descuido del policía el policía estaba haciendo su trabajo en los comercios cercanos a la zona número dos eh, el accidentazo de milagro no hay muertos pero hoy no sabemos si estaba o no alcoholizado porque no le pudieron hacer el alcoholímetro porque se lo llevó primero la ambulancia y número tres ayer domingo secretario cuando apenas nos reponíamos del accidente y la balacera de esta mujer drogadicta algo pasó en independencia empezaron a surgir César en redes sociales sí. no sé si lo viste la mensajes balacera. de alerta que solo decían, tengan cuidado, no vayan a galerías, afuera del Hotel Aguascalientes hay una balacera, hay un gran operativo. Secretario, ¿nos puede usted explicar qué demonios ocurrió en el Hotel Aguascalientes?
3: Sí, claro. De manera inicial el reporte que llegó al Centro de Comunicaciones a través del C4, se nos informó que en eh, un bar que está ubicado sobre ese... El Tio Sam. Sam. exactamente. Aquí, aquí sí puede usar los nombres, okay. ¿eh? al pan, pan y al Vino Vino Secretario Perfecto. Sin Problemas. Bueno, en, en el bar, el tío Sam, eh, reportaron de manera inicial una riña entre parroquianos, y derivado de eso, uno de ellos se sale eh, a la vía pública... Y efectúa algunas detonaciones al aire. Esa es la, la primera versión que tenemos nosotros. Okay. Se destinan de inmediato unidades del sector para que se trasladen. La reacción fue rápida realmente por el sector del de que estamos hablando. Al llegar la unidad eh, se entrevista con la gente del bar. De Dios ellos nos señalan que al interior no había ocurrido nada Que había pasado algo que una persona al exterior había efectuado algunas detonaciones El elemento empieza a hacer algún rastreo Llegan más unidades en apoyo Se hace el rastreo y se localizan en particular cuatro casquillos a ah, caray eh, En la vía pública a un costado de un vehículo y cercano al bar Ok Entonces, algunas personas nos señalan ...que la persona que cuando efectúa este tipo de detonaciones... ...se vuelve a introducir al bar. Volvemos a ingresar... ...para ese momento ya había yo activado inclusive al grupo... Al, ...al grupo canino, al K9... ...para que se acercara y me hiciera la búsqueda... precisamente del arma. Se vuelve a cuestionar a los ahí presentes... ...y nos señalan que no, no se había metido nadie... ...hicimos un rastreo con el perro al interior del bar ...con la autorización previa para hacerlo... ...y lo único que pudimos detectar fue una persona que traía en su poder alguna cantidad mínima de droga... ...y que eh, se siguió haciendo el rastreo, no se localizó, se le llamó a reglamentos precisamente... ...para que tomara eh, conocimiento del evento, llega a reglamentos, al informarle lo que había ocurrido... ...pues se determina que este bar fuera clausurado, uh -huh. que así fue, se clausuró, seguimos haciendo el rastreo fuera ...llegó a la fiscalía del estado, por los casquillos que había al exterior mandaron traer a servicios periciales se inició una carpeta de investigación por los eventos reportados y ya entre los curiosos llegaron a comentar digo eso nosotros no lo podemos aseverar que eh, el señor Jorge Romo había sido quien había realizado esto, eh, digo, pero esta es meramente información que se dio en el lugar ah, al elemento de policía o a nosotros como una dependencia oficial no podemos aseverar esta información solo llevó fiscalía Precisamente por el evento, ¿Y se hizo quinto, cargo del evento. Y, nosotros ¿y los quinta a salir, ustedes no tuvimos que salir. Se queda la fiscalía. Nos tuvimos que salir de la zona acordonada, solo se quedó el primer respondiente, y bueno, vía la investigación, espero que tenga algún resultado. César, ¿qué sabes tú de esto?
2: Pues lo, lo que se mencionó es que. Que una riña. Una riña, eh, que un empresario o uno de los dueños de ahí, se mencionó los dueños de ahí, salió hizo no, de, de detenciones
1: de Lo acaba de decir, el secretario, mencionan a Jorge Romo.
2: Así es, y pues eh, se encontraron por ahí algunos los casquillos que hacía referencia que nosotros nos que eran cinco, cinco y, debajo y, y, de la banqueta, uno debajo de una camioneta uno eh, y otro a la entrada ¿Fueron cinco? ¿De qué cali ¿Cuántos eran secretarios seis?
3: Del que nosotros ubicamos en este primer momento cuatro. cuatro. Es el debajo de la camioneta, ya con la visión de sí. servicios parciales, ya ubicando todo, ser el número cinco. ¿De qué calibre? Eh, tengo yo entendido eh, 380. ¿Ese es un arma permitido o no permitido? Permiti en la ley está permitida para el uso de personas. No se pueden portar, pero sí se pueden poseer. O
2: sea, si estaba mal. O sea, si andaba mal esta persona, Para quien la traerla, trajera,
3: la...
1: obviamente no puedes estar en una cantina con una arma 380 o sí secretario.
3: No, no debe de traerla. La gente, como digo, la ley federal de armas de fuego explosivo sí autoriza su posesión, o más la... no su portación. Y luego,
1: ¿por qué había tantos policías en el Hotel Aguascalientes? Porque
3: eh, fue inicialmente el, el rastreo de ubicar en los diversos lugares a ver si esta persona se había ido hacia el hotel o si hubiera regresado como inicialmente no lo hicieron. ver ¿Y pudieron hacia... entrar al hotel ustedes? A no? los perímetros que están permitidos solamente. Al hotel no entraron. Ah, no, solamente a los, a ¿Qué, los corredores. Que se no, supone que estaba ahí. Que él estaba en el hotel, no, pero, pero, no, pero dentro pero Que estaba ahí
2: él. No, no dentro ahí. O sea, no sé si tenemos la foto donde nos hicieron llegar una foto donde está él parado.
4: Uh -huh.
2: A ver si la podemos poner ahorita. Una foto donde esta persona que señalan está ahí parado hasta con un vaso. así ¿Ah, Sí. Eso es lo que nos Ahorita dice, ¿la podemos poner por favor la fotografía? Uh -huh. que nos Porque era una
1: locura, independencia, sí. y eran decenas de patrullas ministeriales, municipales sí, no, fue un operativo. Entonces una riña en donde pudo haber participado, dicen testigos, Jorge Romo, el asunto está en manos de la Fiscalía, hay una carpeta de investigación, hay disparos de un arma 380. Así es.
3: ¿El bar está clausurado? Está clausurado. Clausurado. Y no hay detenido secretario. No, porque no pudimos acreditar la participación de alguno. Solo un detenido con posesión de droga que, Ajá, se sacó que de estaba la... dentro
1: del tío sí. Sam. Está la fotografía. Eh, mayo, abuelo, ¿la tienen o no la tienen la fotografía? Sería importante, César, ¿qué más sabes tú de este acontecimiento? Bar...
2: Pues, pues eh, finalmente bar... pues sí. se aseguraron los casquillos. Igual no hubo de detenidos. ¿Que no hay detenidos? Nada. Pues nada, más fue un... Entonces... Evento que se quedó a la anécdota?
1: O sea, queda, quedará para eso, ¿no? Sí. Pero qué delicado, ¿no? O sea, o sea, si eres pobre, entonces sí hay pedo. Pero si eres rico y además influyente, entonces no hay pedo. Ese es el mensaje que le manda el gobierno, la policía, la seguridad a la sociedad de Aguascalientes. Así de fácil. Así de fácil.
2: Entonces tenemos la foto
1: la tienes eh, mayo la tienes ahí va la fotografía pues sí ahí está esto está afuera de Tío Sam y si es y si es Jorge Romo ¿No? Sí. sí y tiene en su tiene va de mezclilla y tiene en su brazo derecho una pues una bebida ¿No?
2: Esto ya era en el operativo César? Sí, es afuera del lugar pero ya en el operativo. Ah, sí, ya fue en el operativo. O sea, ya con policías. Ya acordonado, y con
1: todo. ya todo. Ya acordonado. O sea, ni siquiera
2: escondido en el hotel. No, acordonado, todo. O sea, habían llegado ya los policías ahí. O sea, el video ese. Ajá. No, bueno, a ver. a que lo veas mejor.
1: Aquí le tengo tu teléfono. No, pues. Incluso personas tomando fotografía a quienes estaban tomando esta fotografía, ¿no? Gracias. Las personas cercanas a él. Y en este caso, repetimos, secretario, y si no hay detenidos.
3: Le le menciono, no, a él de primera instancia nunca nos lo señalaron. Posterior a que se hizo todo esto, es cuando se empezó a tener la versión de la presunta participación uh -huh. y ahí al momento que se dio. Pero eso estos, lo
1: dicen testigos, ¿No? No
3: hay alguien que lo señale de manera directa y solo este nosotros eh, te, tenemos el tema del primer respondiente cuando fiscalía llegó se hizo cargo del evento y nosotros solo nos mantuvimos, nos mantuvimos a la expectativa de cualquier apoyo que se solicitara. Muy bien secretario, pues
1: entonces los tres hechos terminan así, el primero con un eh, policía investigado separado del cargo en este momento y una mujer ya detenida, una vez más.
3: Dos detenidos.
1: Dos detenidos. En el segundo caso, está este joven, ¿está hospitalizado el del accidente?
3: Eh, no sé si aún sigue hospitalizado, pero, es, pero sí estaba ahí. ¿Está en calidad de detenido o no? Nosotros dimos vista al Ministerio Público por el tema de la lesión de la otra persona, uh -huh. eh, el parte de accidente también se remite, y bueno, ya tendrá que ver el Ministerio Público que le tenga conocimiento del evento, para ver los, los procedimientos que se ven a generar. Y en el tercer caso,
1: usted nos confirma, lo único que se sabe es una presunta riña en el tío Sam. Así es. Eh, uno de los involucrados dispara su 380, y eh, son rumores de parroquianos, testigos... Solamente rumores
3: de que pudo haber sido Jorge Romo, pero no hay detenidos. No tenemos nosotros comprobado fehacientemente ni la localización de la del arma que se utilizó para efectuar las detonaciones. Entonces, eh, como llegó ya, se lo señaló a la fiscalía, tomó parte del evento y ya y... tendrá él en manos la investigación para poder determinar si realmente él participó y si se le finca alguna responsabilidad penal. Pues yo creo que
2: no fue, no, pues ahí estaba.
3: <risa> pues sí. ¿No? Pues no sé. Pues
2: para Porque, que, porque decían que. Porque se había... lo
1: señalan testigos, César. Lo están señalando Pero ellos. Decían
2: que se había escondido, que se había metido. Bueno, pues finalmente eso que no pasó, había, ahí estaba.
1: Que se había metido al hospital, al, al, hotel. al hotel. Y en esta fotografía se muestra que no. Pues ahí estaba. Que él estaba allá afuera, con una cuba en la mano, fuera del tío Sam. No, pues. Y como para sacar la información esta fiscalía, César, lo veo muy complicado, ¿eh? Yo no creo que de los tres acontecimientos den algún tipo de declaración, hechos que sembraron a la opinión pública. Eh, ¿César fue lo único que ocurrió o se movió el número de suicidios?
2: Afortunadamente no. Afortunadamente no. Bendito sea Dios. No se movió. Sí hubo por ahí incidentes. De una persona atropellada en el municipio de Rincón de Romos, una persona que iba en su bicicleta, eh, lo impactó una camioneta y perdió la, eh, la vida de manera instantánea. El robo a los jugadores de San Luis, que también... No puede ser. Eh, esos, eh, Mientras ellos estaban en el hotel de concentración o ya se trasladaban al, al hotel, est al estadio, perdón, se metieron al Marriott, le robaron relojes, dinero, les saquearon prácticamente a las habitaciones es así como que lo más destacable. Bueno, y sobre el tercer acontecimiento, voy a subir la fotografía
1: esta del tío Sam, donde está Jorge Romo César, porque esto de alguna manera cambia lo que publicaron algunos medios. Sí. Eh, medios chiquitos, que por supuesto, no, no les voy a hacer publicidad aquí, y ellos hablaban de un Jorge Romo loco, enloquecido, disparando su arma de fuego. Y esta foto que tienes tú, pues desmiente el hecho de que se haya escondido en el hotel. Entonces Jorge Romo ahí, sí, es, sí estaba en el pues lugar. que
2: estaba ahí, pero
1: sí estaba en el lugar, pero no se sabe si fue él o no fue él, porque escondido en el hotel no está. O no participó. Esa es una opción, o la otra opción es que a él no le hace nada. Esa es también otra posibilidad.
2: ¿Ahí duró todo el operativo? Sí, que duró un rato, ya no sé si duró todo el operativo. Pero ahí. pero Porque hay ahí. muchas imágenes del operativo y no aparece él afuera del
1: tío Sam, ¿eh? Muchas fotografías. Entonces, esta pudo haber sido, no sé, está muy raro el asunto del Hotel Aguascalientes. ¿Fue o no fue Jorge Romo? ¿Se escondió o no se escondió en el Hotel Aguascalientes? ¿Habrá sanciones o no de la fiscalía? El, el único oficial es que no hay un solo detenido sí me llama muchísimo la atención, muchísimo. En el Morelos, sí hay detenidos. En la zona FIFI, no hay detenidos. ¡Ah, caray! Bueno, pues, mi querido Poncharelo, señor secretario, un millón de gracias por hacer Contrario. mesa con nosotros esta mañana y hablar de estos tres temas en la mexicana.
3: Pues al contrario, muchísimas gracias y digo, nuevamente, eh, vamos a corregir los errores que se dieron para que no vuelva a repetirse este tema con un elemento de la policía que lamentablemente se vio involucrado. Muchísimas gracias secretario.
2: Mi César, ¿Algo más que quieras añadir en esta mañana? Bueno, estamos al pendiente y la verdad que sí. la gente, como dice la canción, la gente está loca, muy loca aquí en Llanaguas Y de todos los, los De todos los colores y sabores. De los
1: ricos y los pobres, no es un tema de drogadictos, de colonias populares. Hoy parece es que... General, este. Sí, ¿verdad? Es general. Pegan el campestre, donde los ricos también hacen de las suyas. Que no sean detenidos es otra cosa. Perdóname, César. Perdonen, amigos de la mexicana. Aquí lo único diferente es que a los ricos no los detienen. A los pobres sí. Como dice, ¿no? Una, una, una que es muy famosa, César. Si eres pobre. No, no empieza así. Empieza de otra manera. Si eres rico, eres homosexual. Pero si eres pobre, eres un pinche puto. Así de fácil. El dinero hace la diferencia. Así de fácil. El dinero hace la diferencia. Cuando eres rico, eres homosexual. Pero cuando eres pobre, eres un pinche puto. Entonces entonces digamos que cuando eres pobre armas una balacera y se te echan encima los medios las redes, la policía pero cuando eres rico no pasa nada no eres detenido y entonces resulta que hasta ni responsable eres de los hechos y hasta compran medios de comunicación ya pusieron a temblar a muchos medios de comunicación opinen porque en la mexicana, con José Luis Morales, aquí sí se vale. 1 22, 57 70 1, 22, 57 1, 22, 57 70 Vamos a hacer una pausa, vamos al corte federal, luego vamos a ver, qué, a ver y escuchar qué dice la gente. Y luego nos vamos al corte comercial. Son las 7.56 en el centro del país. En el Partido Verde queremos que nunca falte algo que aprender, un sueño que perseguir o alguien a quien
0: amar.
7: la transformación del poder judicial. Everybody.
1: En este momento, las 8 de la mañana, 34 minutos, hora del centro de México. Son las 8:34 en Aguascalientes, en el edificio inteligente de Radio Universal, en Infolínea. Soy José Luis Morales, en vivo, en radio, en el primer lugar, La Mexicana FM, en televisión ya, canal 149 de Star TV Empresa, servicio que usted puede contratar en el 1462500 estamos en vivo en el Facebook de La Mexicana cerca de 3000 conectados, un fenómeno en Facebook, en Periscope, también estamos en el Twitter JLM Noticias y en nuestro propio canal de YouTube La Mexicana TV. Estamos escuchando a Pink Floyd. Una estrella de Stereo Rey. La máxima dimensión del radio, 100.9 FM. Y es que hoy cumpleaños Nick Mason, el baterista británico de la banda Pink Floyd. Él nace en 1944. Cumpleaños el baterista de Pink Floyd. Y esta música, lo mejor de los 70s, de los 80s, de los 90s, se escucha en Aguascalientes, mejor en Estéreo Rey. Estéreo Rey, una estación radio universal, la primera FM de México. 100.9 FM, 24 horas de clásicos. 100.9 Stereo Rey, DMBC y de Radio Universal. A las 8 de la mañana, 35 minutos, hora del centro de México. Bueno, qué día, ¿eh? Qué día. Y qué diferente. Se escucha todo en la mexicana, ¿no? Cuando tienes al secretario Cuando puedes decir la verdad Cuando no les tienes miedo A los influyentes, a los narcos, a los políticos A los mañosos, a los mafiosos Cuando puedes caminar Con la frente en alto Porque dices la verdad Y porque no hay dinero que compre tu conciencia Ese es José Luis Morales Hoy, lunes 27 de enero del año 2020 Felicito a Juliana Mario, a Vitaliano Teodorico, Amanfredo, Ángela, Rosalía, Enrique en el Santoral de las efemérides relevantes. En el 2010 Steve Jobs presenta en conferencia la primera la primer computadora llamada iPad. El 1972 Nace Vivi Gaitán en 1973, Edith Márquez en 1975, Leonel García de Sin Bandera. Muere en 1901, Giuseppe Verdi, compositor italiano. Hoy se celebra el Día Internacional de la Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Hoy es el Día del Nutriólogo. A todos los nutriólogos que en enero están de moda, ¿eh? Ahorita traen mucha chamba por aquello de los propósitos, todo mundo quiere adelgazar. Felicidades a los nutriólogos, día además, Día Internacional del Restaurador, 27 de enero del año 2020. El dólar está amaneciendo. Que no le digan y que no le cuenten, 18.98 en casas de cambio en la capital de la República Mexicana, 5 grados. La temperatura esperamos una máxima de 22. En principio, le puedo adelantar que tendremos lunes, martes, miércoles y jueves soleados, templados, agradables. En principio, parece haber pronóstico de lluvias. De tormentas y de mucho frío para el fin de semana, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, reporte que yo le iré actualizando a lo largo de la semana aquí en la Mexicana Radio, en la Mexicana Televisión. Lunes, 27 de enero del año 2020. No solamente tres acontecimientos marcaron la opinión pública, hay mucho más, sí, en efecto, la balacera del Morelos, el accidentazo de la autónoma de la universidad en el paso a desnivel, y la balacera del Hotel Aguascalientes, la balacera de Independencia del Tío Sam, allá en el norte de la ciudad de Aguascalientes. Hay más, pero mucho más en la mexicana. Recibo esta grabación este fin de semana, una denuncia pública de que se han parado las obras del paso a desnivel del nuevo capricho del gobernador aquí en las Américas, un paso a desnivel por el dorado que no era necesario, que no sirve que no funciona mataron árboles otra vez pararon las obras bueno, aquello es un verdadero desmadre, como todo lo que toca Martín Orozco Sandoval, un verdadero desmadre, así me lo dice un radioescucha de La Mexicana
2: ¿Cómo andas?
6: Buenas noches Oye, ya supiste la
1: jalada que sacaron ahora con el puente del segundo anillo y Américas, donde está el papá, que iba a ser 70% concreto y 30% acero.
6: Ahora no, ahora va a ser al revés, más acero que concreto
4: y se pospuso todo hasta finales de febrero, cabrón. No mames, es una mamada, cabrón. Hace mes y medio pusieron los polines y malla para empezar a trabajar y no hay
6: nada ni nadie. Y ahora salieron con su jalada que hasta finales de febrero, güey. Sí se pasan de verga hijo de su puta madre, güey. Ahí nomás te paso el dato, carajo, por si gustas este, investigarlo. Con mucho gusto.
4: Suerte, brother. Buenas noches, cuídate. <risa>
1: Son las 8.40, y está, no hay censura en la mexicana, no me importa si son ricos, famosos, influyentes, mafiosos, políticos, en la mexicana se sabe la verdad, un desmadre, el nuevo paso a desnivel, otra vez asesinato de árboles en las Américas, en El Dorado. Llegamos a usted por cortesía de Star TV, por supuesto, yo le invito a que ya cancele su cable. Ya, el cable ya es viejo. Nuestra empresa es satelital, digital, más canales, más barato, mejor servicio. Y José Luis Morales, en Star TV, contrátelo 146 2500 Gas Noel, que usted lo puede pedir en el 910-9010 Life Cola. Es el nuevo refresco de cola que llegó a Aguascalientes, que sabe igual, ¿eh? pero que cuesta solamente cinco pesos. Monteverde, es el nuevo fraccionamiento del grupo San Cristóbal, lanzamiento de la constructora más importante de Aguascalientes, pide información en el 106-3950. Finber si tú no sabes qué hacer con tus ahorros de 50, 100, 200, 500 mil pesos, lo que has ahorrado y se está muriendo tu dinero, Finber construye, invierte y te lleva en la polla. Y entonces haces negocio y te haces rico y ganas dinero con Fimber en el 425-50-60. Repito, 425-50-60. La biquina. Si algo tienes que celebrar, esta semana voy a comer a la biquina en Colosio. Hoy arranca la biquina en el 19 del Campestre, el mejor restaurante de Aguascalientes, Renault. Esta es la última semana ¿eh? de los autos Renault que de locos cero pesos, cero enganche cero seguro, cero placas, cero nada, cero nada, cero nada el coche que quieras te lo llevas en Renault hoy te entregan las llaves y no dejas ni un peso, salida a México frente a Teatro Aguascalientes y junto al agropecuario muebles Vener hoy arranca la semana de remate de salas salas finas que son carísimas en otras mueblerías se arrematan esta semana la idea es que no se quede una sola se rematan salas, increíbles precios, en segundo anillo, arriba del paso a desnivel de colinas del río, muebles Vener, Russell, miles de soluciones y miles de productos, necesitas un laboratorio que sea CMQ atrás de la central camionera Iberomex, tiene tu casa en Nueva Castilla, 162 12, 12. Cantina Victoria, nos vemos en el Super Bowl, en la cantina Victoria Cop Cooperativa, necesitas lana en enero. Teléfono 913-3973 y 250-5400. Última semana de la promoción de Torres Corso hasta el 31 de enero. Bajan los enganches al 5% en el Nissan más importante de México y de Aguascalientes, Nissan Torres Corso Esta mañana, periódico Aguas de Locos. Una mujer desarma policía abre fuego. Un empresario protagoniza una balacera allá, allá en la zona rica, en galerías y un morro destroza su nave. Vive de milagro, los tres acontecimientos vienen todas las fotos, en el aguas, el único periódico que grita la verdad, hidrocálido. Necaxa rescata empate. Fenón de Ferrera en la México. Muere Kobe Bryant. En accidente de helicóptero, víctimas de acoso, 27% de las mujeres Van a colocar nueva carpeta asfáltica en calles de la capital Esto lo anuncia el gobierno municipal, una buena noticia Viene una remodelación total de la capital de Aguascalientes Sin duda, sin duda, gran noticia del municipio Persiste el desabasto de tratamientos contra el cáncer se perdieron más de 14 mil empleos esto es Martín Orozco mire, así de fácil últimos tres meses del 2019 es oficial gracias Martín gracias Martín Orozco 14 mil 618 empleos perdidos eso eres Martín eso eres el peor gobernador de toda la historia eres un inepto 14.618 empleos perdidos. Eres un inepto Martín. Eres un inepto Martín. Hoy escriben Raimundo Riva Palacio Ricardo Monreal Catón, en el periódico más importante de Aguascalientes, Hidrocálido. El periódico que dice la verdad. Las 8.45. Las 8 de la mañana 45 minutos, hora del centro de México. Es tiempo de deportes mis queridos Zuli, cómo le va, señor. Buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días a todos. Aquí estamos. Bueno, pues creo que traes mucho, ¿no? Demasiado. Yo creo, sin duda, sobresaliente sí. la muerte de Kobe Bryant. Así es. La pregunta es, ¿hay novedades? Como lo hicimos hoy con el secretario Zuli, o no hay novedades?
9: Pues las novedades, José Luis, es que se revela un audio que tuvo el, el piloto uh -huh. eh, con alguna. Pues pidiendo la ayuda, ¿no? Por la, la emergencia que había. Primero, ¿fue decisión de Coy Bryan viajar? A pesar de que las condiciones no eran las adecuadas.
1: ¿El helicóptero era de él o era? era de él,
9: no era de él. Un helicóptero, era el, el helicóptero negro. El helicóptero así es. ¿Privado? Sí, eh, él se okay. manejaba en helicóptero de un lado
1: a otro. Entonces, las condiciones climáticas no eran adecuadas y él insistió en volar. Y él,
9: así, así es, porque se habían incluso cancelado vuelos en toda esa zona por la neblina. Él decidió volar. Okay. Dijo, vámonos, eh. Sí se pidió ayuda en la situación en la que iba? estaba. Se sabe a dónde iba. Iba, iba a, a, al norte de Los Ángeles. Okay. Él estuvo presente el sábado por la noche en el duelo de Filadelfia ante los Lakers, donde iba a ver a Kobe, a LeBron James, uh -huh. que superó la marca de Kobe Bryant como máximos anotadores en la NBA. Okay. Fue acompañado de su hija y de unos amigos uh -huh. e incluso también amigos de su hija. Por ello las nueve personas que iban en este helicóptero. Qué horror. Deciden regresar porque tenían entrenamiento. Al norte de Los Ángeles, las condiciones no eran las adecuadas, e incluso cuando se dan cuenta que la neblina les complicaba la situación, estuvieron pues volando en círculo durante 10 minutos. Sale un avión a tratar de eh, a ayudarlos, pero en las torres de control le dicen: Están volando muy bajo, desea mantenerse así, y es cuando ya pierden el contacto con el helicóptero de COVID. Qué pena, Brian. qué pena. Pidieron ayuda.
1: Este, este es el audio. Este es el
10: audio. Escuchemos. Sí.
8: Helicopter 72 Echo X-ray Van Nuys Tower, wind calm, visibility two and one-half, Ceiling 1100 overcast, Van Nuys altimeter 3016. Cleared into Van Nuys Class Delta, northeast of Van Nuys along the 118 freeway westbound. Advise when you're in VFR conditions or when you're clear of the Van Nuys Class Delta. Transition at or below 2500 committee.
10: Two Echo X-ray, advise in VFR condition, uh, and then we'll stay on the uh, 118, so we're currently at 1400, and we have
8: 0-2-3-5. Helicopter, two Echo X-ray, thank you, and once you clear Van Nuys Delta, did you want to talk to SoCal?
10: Affirmative, two Echo Tower for two Echo X-ray, can we start, go ahead and start turning to the uh, southwest, towards 1 1
8: Helicopter two Echo X ray approved and are you transitioning in VFR condition? VFR condition one
10: thousand five hundred two echo.
8: Helicopter 2 echo X ray, thank you. Contact SoCal now 134.2 for flight following 342. 342.
6: Oh, X ray
8: ident.
6: Oh X ray, yeah, you're on uh, a 1200 code. Uh, are you requesting flight following?
9: ya se perdió contacto le indican por dónde debe a veces de... insiste ya el así controlador es. de
1: vuelo y ya no es respuesta no. del capitán del helicóptero privado personal de Kobe Bryant así es, le indican por
9: dónde debe hay una versión no eh oficial José Luis que ¿Algo? algo le pudo haber pasado al piloto. Sí. Así es, de nombre Ara Subbayan, quien pues tenía el contacto, ahí lo escuchamos, le estaban indicando por qué freeway se tenía que, que dirigir hacia dónde, la maniobra que tenía que hacer, pero de pronto ya no no responde. Y es cuando, bueno, pues ya se da... Es
1: pues una eh, tragedia, una verdad, tragedia sí. que ha lutado al deporte, un hombre querido, un hombre récord, una es. estrella del básquetbol en los Estados Unidos.
9: Ni LeBron James, que al momento de la noticia, bueno, apareció el video prácticamente destrozado, ni los Lakers de Los Ángeles, ni la familia han pronunciado nada, eh, la familia... Deja tres niñas, él tuvo cuatro hijas. No fue la hija mayor la que murió con él, sino la hija eh, de. La segunda hija, pues, la de 13 años, porque él tiene una hija mayor de 17 años. La, la esposa de Kobe Bryant, Vanessa, eh, su mamá es mexicana.
1: Sí, una, una latina, es. una mexicana, su esposa. Sí, es, su
9: esposa es mexicana. Ellos se conocieron en un video que realizó Kobe Bryant. Eh, tenía una niña de siete meses, apenas acababa, acababa de, de tener su cuarta bebé, siete meses. Qué pena. Y bueno, pues desafortunadamente eh, lo, no se sabe el, todavía lo de los funerarios y todo eso porque pues están en los restos, las pruebas, parece ser muy complicado, quizás hasta jueves o viernes ya se tengan noticias algunas de esta terrible situación. Y yo obviamente todo el deporte, José Luis, todo el deporte, pues, este, lamentando la noticia, la gente del fútbol, la gente del boxeo, la gente del tenis,
1: en fin, pues ser una noticia, estrella, así, ¿no? Sí, sí, sí. Una es. estrella, y un gran basquetbolista, así es. de apenas 41 años de edad.
9: así es, y su hija 13 también.
1: Sí, muy jovencita. Sí. pues descanse en paz. ¿Y eh, qué más tenemos? Bueno, eh, José que Luis, le vamos a destacar de primera plana.
9: este Pues rápidamente lo del fútbol, eh, ganó Pumas, uh -huh. ganó Cruz Azul. Sí, hombre. Empató Chivas, empató América. América. Tabla general, ya Chivas, no es el primer lugar Chivas, ¿eh?
1: Pero Chivas sigue arriba del América, nada más, eso sí. Por un por punto, señor, le faltó un partido quiera. más al América. ¿En qué lugar está Chivas? ¿Tercero? No, cuarto. ¿Tercero? No, cuarto. ¿Y el América en? En octavo,
9: si no me equivoco. En octavo, en octavo ay. En séptimo, en séptimo, quedó en séptimo, en octavo. penitas. Quedó, por diferencia de okay. goles. ¿quién es el número uno ahora? El número uno, Pumas. Pumas. Pumas, aunque usted no lo crea, Pumas Muy bien. es el número uno, así es. Oye, Entradón, ayer en el Victoria. Pues es que. Sí, no había nadie. Domingo a las cinco de la tarde es complicado. No levanta,
1: Necaxa, no levanta ni ganando. Eh, vimos en un palco al gobernador, publiqué la fotografía. Sí, ahí como si no pasara nada. Un estado que pierde en los últimos tres meses 15 mil empleos, inseguridad, suicidios, balaceras. Y el gobernador quitadísimo de la pena, chupando. En un palco del Estadio Victoria, de los muy poquitos aficionados que estaban ayer en un vacío Estadio Victoria, de las peores entradas, ¿eh? Sí. En Digo, el caso se, perdóname, Suli, pero no me gusta ni para dos mil personas, ¿eh? La imagen que yo subí,
10: ni para dos sí, mil personas,
1: ¿eh?
9: Sí, poca gente. De pena. Sí, la, la gente quiso entrada, porque así fue, fue de San Luis.
1: Sí, claro. Sí, fue o sea, había Luis. más gente de San Luis sí. Potosí que de Aguascalientes. Sí, la bueno, Para pues, de San Luis con la Piedad de San Luis.
9: Y, y lo que reportaban los jugadores de San Luis ante la prensa
1: uh -huh. fue el robo sí, en que, que sus... lo robaron. No, qué vergüenza. Es la única nota que dio el partido que les robaron a los jugadores del San Luis. Dinero y relojes. ¿En dónde? ¿En el hotel
9: ¿En allá al norte de la ciudad? Se sabe. ¿En el, qué hotel? ¿En el Así, ¿Ah, Así es. Pero, eh, aprovechando la presencia del, del secretario, Ajá. hablamos con la gente de la Policía Municipal y no tienen denuncia alguna, porque ellos son los que encabezan el operativo y los llevan al estadio. Ok. Y también hablamos con la gente de la Fiscalía y tampoco tienen denuncia alguna. Entonces fue denuncia mediática. Así es, o sea, los jugadores ante la prensa se quejaron del robo, pero ante la autoridad no hay una uh -huh. denuncia como
1: tal. ¿Quién sabe por qué no? Bueno, pues ya, ser, pero mira, bueno. como ya no sabemos ni con las balaceras ni con el accidente, creo que tampoco vamos a ver a saber con el robo qué demonios ocurrió.
9: Sí, sí, realmente fue o no, porque la gente tampoco el hotel, si sí, había videos, no, etcétera, etcétera, pero bueno, pues ahí, ahí está. En béisbol también, la Liga Mexicana del Pacífico, Venados empató la serie ante los tomateros de Culiacán. Está todo parejo, dos juegos por dos. El día de ayer Antonio Ferrera... En la Plaza de Toros México, muy buena faena, eh, muy buena faena. Eh, cortó dos orejas. Luis David Adame también cortó un apéndice. Y en León, eh, José Mauricio, orejas y Rabón también estuvo Joselito Adame.
1: Muy bien, Misuli Pues entonces, pendientes a lo que se diga a lo largo sí. de la semana, el caso de Kobe Bryant Una semana muy activa, hay copa y liga. Hay mucho fútbol en la mexicana en Star TV. Y por supuesto, el domingo, el Super Bowl. El Super Bowl, así es. El sí. Super Tazón, que sin duda alguna. Me imagino será muy dedicado a Kobe Bryant.
9: Sí, seguramente ayer en los juegos que había del NBA rindió un homenaje. En bueno, los Grammys. Etcétera. También en los Grammys. Bueno, Kobe Bryant Las... ganó, ganó
1: un ganó Oscar. Kobe Bryant. Imagínese la figura. La ceremonia que de los Grammys, sí. donde muchos años. Y que iba a ir. Incluso. Hemos estado eh, nosotros transmitiendo sí. en, en Nueva York, en Los Ángeles. Eh, pues fue una ceremonia que le dedicaron a este gran basquetbolista
9: así es, entonces muy al pendiente de saber qué, qué novedades surge, sí.
1: bueno Zuli eh, pórtese bien, entonces insistimos el América sigue abajo de las chivas en la tabla general ¿sí? 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 sí. estoy diciendo que sí, sí. Sí, o sea, sí, sí sí,
9: pero ya no es el líder bueno, ni lo nada. Que usted quiera Le regalaron un penal para que pudiera ah, empatar no ante los
1: Diablos Rojos del Toluca. Y luego le expulsan a un jugador que echa a perder el partido. Eso no sí, lo dice. Si le
9: da un codazo y le rompe la boca, ¿no? qué quería que Ay. le dieran.
1: ¿Qué quería que le dieran? ¿Un ¿Trofeo?
9: <risa> Ay, por favor. Ay, perdónanos. Perdónanos,
1: señor, no sabe lo que hace. Vámonos. Bueno, 8 de la mañana, 55 minutos hora del centro de México. El WhatsApp de la Mexicana convertido en una sucursal del manicomio.
6: ...uno veintidós No, José Luis, ese pinche secretario no sirve para nada.
3: A ver, para el argüendero que dice que se lavó la pólvora... ...señor, no sea tonto, la pólvora no se
6: lava... ...y se llama la prueba de Harrison para detectar la pólvora. No sea tonto, señor, la pólvora no se lava.
3: Mira, José Luis, pregúntale al comandante... ...del problema que hubo afuera del bar... El único, el único sospechoso que estaba ahí era el Romo. ¿Para qué se hace tarugo el comandante? Era el único sospechoso que pudieron ver investigado con exámenes, lo que haya sido por la por hora que accionó la pistola. Pero él es, el, él, es, él es el único sospechoso de entre todos los que estaban ahí. ¿Para qué se hace tonto?
6: Ese güey que habla defendiendo a esa mujer, yo creo que en su familia hay una bola de delincuentes. José Luis, muy buenos días Yo ya escucho a la mexicana Todo mundo habla en contra de la policía Ok, tuvo sus errores
0: Pero también hay que ser consciente Que los mismos ciudadanos Fueron unos cobardes Porque para eso también ¿Cuántos vehículos pasaron por encima de ella?
6: A un costado Y no fueron ni siquiera Para darle un aventón Lo hubieran atropellado Hay que hacer justicia a todos No nomás echarle
5: la culpa a la policía que tengan buen día. José Luis, yo siento que esa mujer, algo le estaba haciendo ayer el policía, le
1: estaba agarrando a lo mejor sus partes íntimas, y por eso le quitó la pistola, es pura deducción, o oh, estaba dentro de la patrulla la vieja, con él, algo le estaba haciendo, que no, no nos hagamos tontos.
6: Gracias, José
9: Luis, nada, nah, la policía municipal aquí están más para pa agarrar borrachitos y... y y ahí ir a hacerla de pedo, agarrar su mochadita, para
6: eso sirve nomás. Se les arma una balacera y te apuesto que no la mataron porque no la atinaron, babosos. Aquí los únicos culpables,
3: no nomás es la morra que está malita de la cabeza, también son los narcos, los güeyes que le vendieron la sustancia, eso es lo que provoca alucinaciones, por eso hizo lo que hizo. Ese policía estatal que mató al, al chavo de allá del llano este, También llegó a golpear mujeres Ahí para lo Alto Se la daba de mal chingón el cabrón
5: No nos hagamos tontos José Luis Jorge Román más drogadito que esa vieja que estuvo balaseando Como tú dices Un homosexual rico es un gay un homosexual pobre es un pinche puto así que esa vieja es una drogadicta y jorge Romo es un enfermo al que hubieran balanceado es a él
4: Oye este idiota oye este idiota ¿qué tiene que ver eso de que las chingas que se meten
3: si te metes de policía sabes a lo que te enfrentas sabes a lo que a lo que tienes que llegar es un pendejo no sabes ni, ni decir cómo cómo se debe de actuar ni nada es como si te metes al pinche trabajo del cemento
5: le echan la culpa al policía pero dicen que él fue a atender una emergencia que había una riña él tuvo que llegar y actuar tuvo que dejar la patrulla abierta él no tiene la culpa de que la vieja se hubiera estado loca y hubiera agarrado la pistola
6: se andaban de mamones Buenos días, José Luis Morales. Mira, yo fui policía y lo que dice el secretario Poncharelo de eso, de, de que tienen que, que guardar la integridad, no, yo no me lo hubiera pensado. Yo sí la hubiera matado. ¿Por qué? Porque primero es mi vida y la de ella, pues la de ella no. Ya en cuanto sacó la, la ametralladora y empezó a tirar, ahí ya es a matarla.
0: Ese no era Jorge Romo, era el hermano del carnes. Que detengan al prepotente Jorge Romo, drogadicto, que lo detengan al
5: perro. Es un perro. Buenos días, buenos días, José Luis Morales. Yo quiero postular a la gaviota para que sea de la municipal o ya de pérdidas de la estatal, ya que tiene más pantalones que todos los polis de aquí de Aguascalientes cuando se les ocupa.
6: Policías hicieron bien su trabajo, aquí no están adiestrados para matar y ser sanguinarios como en Estados Unidos, y si, y si se la están protegiendo es porque las leyes cambiaron gracias a Martín, son sus gracias.
1: Son en este momento, 9 de la mañana hora del centro de México. Son las nueve en punto en el centro del país, ni más ni menos. Las nueve de la mañana de este loco. Lunes 27 de enero del año 2020. Última hora, última hora, última hora. El gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, acaba de publicar lo siguiente. Yo lo tengo en el Twitter JLM Noticias. Súbale a su radio, súbale a su radio, súbale a su televisión, entérese. Martín Orozco Sandoval acaba de publicar, claro, después de, de, de la borrachera de ayer, ayer como si nada el gobernador en el Estadio Victoria, lo acabo de informar, chupando en el Estadio Victoria, como si no pasara nada, a pesar de los miles de empleos que se han perdido, la inseguridad, el desmadre, el tema de salud, el tema de educación, el gobernador como si nada en el estadio Victoria, chupando, chupando y chupando. Y esta mañana, el descarado, así le pongo, el descarado Martín Orozco Pública. Ante los hechos ocurridos este fin de semana en el municipio de Aguascalientes, mismos que pudieron convertirse en una tragedia mayor, reitero lo que sostuve previo al nombramiento del actual titular de la policía municipal, el 18 de octubre del de 2019 a la alcaldesa Tere Jiménez, sus directivos y mandos medios. No están cumpliendo con su función. Es momento que asuma su responsabilidad legal y tome decisiones. Es decir, en un comunicado que tiene usted en pantalla en, en Star TV, en la mexicana en Facebook y que ya está en el Twitter JLM Noticias, Martín Orozco está culpando a Tere Jiménez de lo ocurrido el fin de semana. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjalo, Mayo. Déjalo en pantalla. Déjalo para que la gente lo pueda leer, caray. A ver. Primer acontecimiento. Vamos a hablar de la balacera del Morelos. Y vamos a hablar de la balacera del Hotel Aguascalientes. Escupir al aire, Martín, es un error. Porque podrás verle la cara al pueblo, pero a mí jamás me vas a ver la cara, Martín. Yo no soy tu gato como todos los periodistas de Aguascalientes, yo no soy tu pendejo. Yo, yo no te sirvo. Todos tus gatos de Radio Grupo, del Heraldo, de Televisa, ellos sí. Conmigo no puedes y no podrás. Yo a la gente sí le puedo decir que tú pusiste al secretario de Seguridad Pública. No lo puso Tere. Tere Jiménez trajo al general Hidalgo, Eddie y tú lo vetaste, porque tú eres el mando único y tú tienes el mando constitucional de todas las policías, del estatal, de la municipal, de la ministerial, tú eres el jefe constitucional. Tere te propuso que trajeran al general Hidalgo y tú dijiste ese no, es decir, Tere quiso resolver el tema de la seguridad, me consta, porque yo vi al general y tú lo tachaste de la lista y dijiste no. Yo soy el mando único, soy el que manda. Te toca, Tere, pagar la policía, pero yo mando. ¿Cuál era el miedo, Martín? Que se metieran con tus compromisos, con tus patrocinadores, narcotraficantes. Ese era tu miedo, Martín. A mí no me ves la cara de pendejo, ¿eh? Del pueblo te puedes burlar, de mí no te puedes burlar. Entonces de lo ocurrido el fin de semana esa policía municipal, eso que tú criticas hoy en, en Facebook y en Twitter pues es escupir al cielo porque tú eres el culpable Martín tú eres el culpable, a mí no me ves la cara tú mandas sobre todos los municipios y la policía estatal entonces si no está el general Hidalgo aquí es por tu culpa y si no se ha resuelto la inseguridad es por tu culpa esa es mi opinión personal pero basada en hechos, en datos y en argumentos no es solamente una opinión Tere Jiménez es la menos involucrada no la dejas actuar en el tema de seguridad los reportes te los dan a ti el que da órdenes eres tú no, 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 no no nos quieras ver la cara no nos quieras ver la cara y aprovecho para preguntarte Martín ¿Por qué no hay detenidos en la balacera de Independencia? ¿Acaso se trataba de tu amigo Jorge Romo? Es solamente una pregunta. Martín, estás metido hasta el cuello en esto de la inseguridad. Tienes señalamientos muy delicados. Tengo grabaciones, tengo grabaciones, tengo grabaciones. Las puse incluso en campaña. ¿Quiénes patrocinaron tu campaña, Martín? Estás metido hasta el cuello en corrupción, en falta de resultados y en temas de crimen organizado. Esta publicación es una verdadera mentada de madre al pueblo. Es un insulto, como, como si pensara el gobernador que todos somos unos estúpidos. Tú eres el culpable. Y si no me quieren hacer caso a mí, se lo vamos a preguntar a la gente a través del WhatsApp de La Mexicana. De aquí a las 10 de la mañana. Para usted, ¿quién es el culpable de la inseguridad que tenemos hoy en Aguascalientes? Martín Otere, Martín Otere, Martín Otere, Martín Otere, Martín Otere Jiménez así abiertamente. ¿Quién tiene la culpa del desmadre del sábado, de la balacera de ayer en Independencia, de tanto narco? ¿Vas a los restaurantes? Está lleno de narcos. Ya parece que estamos en Guadalajara o en Mazatlán, rodeados de narcos. Gracias a ti, Martín. Pero que lo diga la gente. Martín Tere con toda libertad, aquí no hay dados cargados. Para usted, ¿quién tiene la culpa? Del desmadre de inseguridad, del desmadre del sábado y del desmadre de independencia. Dígalo porque la mexicana, si sí se puede, en el 57 5770. Mande su mensaje ya, 1-22-5770. 9 de la mañana con 6 minutos. Lula Reyes. Toda la información de México y el mundo, todo Lula, todo Lula, todo Lula. Todo Lula. Lula, buenos días.
11: Gracias, Pepe, buenos días. Abuchean al bronco al gobernador de Nuevo León en acto de López Obrador. El gobernador fue recibido entre gritos y abucheos durante su discurso, fue interrumpido varias veces. Bueno, él acepta que es difícil gobernar. Entra, entra Morena en pugna y tumban a Jay Kolpoletsky. A partir de hoy lunes, Morena tendrá dos presidentes del Comité Ejecutivo Nacional, ya que el Congreso Nacional de Morena designó a Alfonso Ramírez Cuellar como presidente del CEN de Morena, pero Jay Kolpoletsky aseguró que este congreso fue inválido y que no dejará la presidencia del partido. México aún sin casos de coronavirus chino. La Secretaría de Salud Federal señaló que de los siete casos sospechosos previamente identificados, ninguno resultó positivo. Pero en China sí, suman ya 80 los muertos y 2.744 infectados por coronavirus. En su informe diario, la Comisión Nacional de Sanidad de China agregó que entre los contagiados había... 461 pacientes en estado grave, mientras que 51 personas habían sido dadas de alta. Se amontonan cadáveres por coronavirus en el hospital de Wuhan. Cada vez hay más cercos epidemiológicos. Se han prohibido los tours y la circulación de vehículos. Vaya que están pasando por una verdadera tragedia en China. Y el jefe de la Organización Mundial de la Salud visitará China por este brote de coronavirus. El jefe de la Organización Mundial de la Salud irá a China para reunirse con el gobierno y expertos en salud para apoyar la respuesta al coronavirus. Y es que son ya 12 países que están reportando casos. Además de China, hay casos de coronavirus en Tailandia, Japón, Singapur, Corea del Sur, Vietnam, Estados Unidos, Francia, Australia, Malasia, Nepal y Canadá. Hoy lunes, avión de pasajeros estrella en Afganistán. No hay supervivientes. Se desconoce aún el número exacto de víctimas. Turquía busca sobrevivientes y está confirmando 38 muertos en sismo del pasado viernes. En los espectáculos, Billie Eilish fue la máxima ganadora de la 62 entrega de los premios Grammy al llevarse las categorías de Mejor Artista Nueva, Mejor Álbum Vocal Pop, Mejor Álbum, Mejor Grabación y Mejor Canción del Año. En el México Violento matan a 48 personas en un fin de semana nada más en Guanajuato. Desde el viernes hasta noche, hasta ayer domingo, en varios municipios de Guanajuato, principalmente Villagrán, Celaya y León, se dieron las ejecuciones. Asesinan a seis ayer domingo. Fue un domingo violento en Cancún. Los cuerpos de seis personas fueron hallados en distintos puntos de la ciudad desdeñan Sicilia y Levarón cita con gabinete de López Obrador. Nada de qué hablar con los responsables de seguridad, señalan los activistas. Y los narcos migran ahora a WhatsApp para evadir servicios de inteligencia. Gracias a su elevado nivel de encriptación, WhatsApp y otras aplicaciones similares se han convertido en la herramienta preferida por el crimen organizado para mantener en secreto sus comunicaciones. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
1: 9 de la mañana, 10 minutos hora del centro de México, será la locura, la última hora en la mexicana, ¿Quién tiene la culpa de la inseguridad? ¿Martín o Tere? Hoy Martín, me parece muy desafortunado, se le lanza otra vez a Tere Jiménez, eh, queda muy claro que es un pleito personal y la acusa de todo lo que está pasando, pues sí, pues sí Martín, al pueblo, eh, vele la cara como como le sigues viendo la cara a esta gente tonta, a mí no, yo no soy ningún pendejo, y yo no soy tu pendejo. Yo sé que tú eres el responsable de todo. ¿Quién te pagó tu campaña, Martín? ¿Cuántos narcos han entrado a Aguascalientes desde que llegaste? ¿No está llena la ciudad, los restaurantes y los bares de narcos? ¿No se dispararon? ¿No tuvimos el año más violento el 2019 por tu culpa? Tú pusiste el secretario. Tú no permitiste que llegara el general Hidalgo. A mí me consta, a mí me consta. No has dejado a Tere tomar decisiones en la policía municipal. Tú eres el mando único. Tú eres el culpable, Martín. A mí no me quieras ver la cara. Tú eres el culpable, pero por eso se lo preguntamos a la gente: ¿quién tiene la culpa? Martín Otene, Martín Otene, Martín Otere. Una prueba más. Un botón más. Héctor García. Hoy Aguascaliente recibe el reconocimiento nacional quinto lugar en menudeo. así es como nos tienes, desgraciado gobernador, así es como nos tienes. Héctor García, buenos días. Qué tal,
6: José Luis? Muy buenos días. Así es, Aguascalientes se ubicó en el quinto lugar nacional en narcomenudeo. Esto por cada mil habitantes y con un tasa de 167 delitos. El crecimiento en carpetas de investigación ha sido del 29% en comparativo 2019 contra 2018, según la organización Semáforo Delictivo. Cabe destacar también que durante el 2019 se abrieron 2206 carpetas de investigación contra las 1716 que había en el 2018. Asimismo, comparado con la media nacional, Aguascalientes tuvo un crecimiento tan solo en este delito del 102%. Los meses eh, con más denuncias por narcomenudeo fueron agosto con 285 y septiembre con igual número. Mientras eh, cabe destacar que ya en los meses de noviembre y diciembre se mostró una baja en la incidencia con 75 carpetas cada mes. Hasta aquí con mi reporte.
5: Martín, y que chinga su madre. Aquí el
8: que tiene la culpa es Martín Orozco, pinche borracho. Ya ponte las pilas, perro, mames. Buenos
6: días, José Luis. El único culpable es la basura que tienen de gobernador. La basura que tienen de
8: gobernador. Martín es el culpable y el responsable de toda la inseguridad. Obviamente que el puto gobernador tiene la culpa de todo. Martín tiene la culpa, puras pinches borracheras se la lleva.
6: Buenos días José Luis, no pues Martín, es que pues, no se pone las pilas para ser el patrón, simplemente es el
10: patrón, pues, ponte las pilas Martín.
5: Sí, buenos días. No, pues el perro gobernador es el de toda la culpa que no sea pendejo, güey.
3: Pues quién más puede ser el culpable, José Luis Morales, si no es el maldito perro gobernador que, que la gente de los panistas, este, lo tienen allí en el puesto ese maldito bigotes de brocha, púdrete.
6: El culpable es el narcotraficante mayor de Martín Orozco Sandoval. Porque aparte de ser el narcotraficante de Aguascalientes, es el culpable de la falta de inseguridad y falta de huevos de acusar a una mujer pendejo.
3: Pues quién más tiene
6: la culpa, José Luis? Pinche gobernador culero. El, ese güey es el que tiene la culpa. ¿Quién
3: más? No José Luis, pues el pendejo del gobernador Ese bigote es de gusano quemador No quiere hacer nada, no hace nada Es culpable de toda la inseguridad en Aguascalientes
8: Toda la
5: culpa es de Martín Orozco todo. ¿Qué tal José Luis? Buenos
4: días El que tiene la culpa aquí es el pinche
5: pelón este pinche marihuano drogadicto que va y compra su pinche chingadera y en la primo verdad el güey a Tere no la
4: toque
10: el que tiene la culpa de la inseguridad es el bigotón pelón borracho de Martín Orozco
5: el de la culpa es el borracho panista de Martín Orozco
3: No, pues el perro
5: gobernador es de toda la culpa, que no sea pendejo güey
6: Ponte las pilas, pinche pelón,
4: arizón Pues sí, el gobernador tiene la culpa, José Luis Pero también toda la gente agachona de Aguascalientes dejada es la culpable también
7: de la Torre Eiffel a la Excedra Total, vamos más allá por ti Con una red de más de 17 mil gasolineras en el mundo, ahora llega Aguascalientes para ofrecerte el combustible con la mejor tecnología para tu auto. Encuentra nuestras estaciones y más información en www.total.com.mx Total, en Soriana Hiper y Super llegaron las re rebajas Cereal Choco Crispis de 620 gramos o Zucaritas de 710 gramos, lleva dos por 84 pesos y galletas Oreo clásica, vainilla o pay de limón a $19.90. En Soriana, Hiper y Super, ahorro a mi gusto. Hasta enero 27, aplican restricciones.
0: En Home Depot te ayudamos a los expertos a hacer mejor su trabajo con los mejores productos y marcas de confianza a precios aún más bajos. Para completar tu proyecto de pisos, aprovecha en Home Depot que al comprar 10 sacos de adhesivo Vexel pasta blanca de 20 kilos, te llevas el onceavo gratis. Home Depot. Haz más ahorrando. Consulta más detalles en de tiendas de enero 29.
7: Es momento de invertir en tu nuevo hogar con tecnología Smart Home. La Perla Norte. El desarrollo más innovador al norte de la ciudad. Te ofrece exclusividad y confort en todas sus amenidades. Comunícate al 139 1394050 y haz tu cita. Grupo San Cristóbal. La casa en evolución.
0: En H -E -B, encuentra el mejor ahorro todos los días Compra dos refrescos variedad Coca-Cola de 2.5 litros Y llévate gratis un agua mineral topo chico de 1.5 litros O bien, llévate dos papas Gil con trifer de 170 gramos por 40 pesos Fíjense al 27 de enero H.E.B. lo mejor todos los días Desembolsate, no olvides tus bolsas reutilizables
11: Una cosa es salir de fiesta
0: Otra cosa es salir de urgencias
11: Una cosa es querer levantarse
0: En Home Depot te ayudamos a los expertos a hacer mejor su trabajo Con los mejores productos y marcas de confianza A precios aún más bajos Para completar tu proyecto de pisos Aprovecha en Home Depot que al comprar 10 sacos de adhesivo Bexel pasta blanca de 20 kilos Te llevas el onceavo gratis Home Depot, haz más ahorrando Consulta
10: más detalles en tiendas de 29
7: Sabores que hipnotizan Lo más selecto de la gastronomía, tragos y coctelería Que engalanarán tus mejores noches si no estás en la biquina, simplemente no estás al norte de la ciudad. Obvio, en Colosio. Evita el exceso.
0: Amigo tendero, haz feliz a tu bolsillo y a tus clientes teniendo sus productos favoritos. Te recomendamos acción. El lavatrase 100% efectivo arranca grasa que remueve la grasa más pegada y los malos olores fácilmente. Cómpralo ya en sus presentaciones de 280 y 400 mililitros. Diversifica tu inversión en Finber, donde además de fondos inmobiliarios, ofrecemos un amplio abanico de proyectos de inversión rentables y seguros. ¿Te imaginas siendo copropietario de los residenciales más exclusivos del estado y obtener un rendimiento mes a mes? Es momento de crecer. WhatsApp, 449-155-4368. Finber, invierte para ganar. estrategia nacional para la prevención de las adicciones
7: Gobierno de México.
0: Si lo puedes soñar, lo puedes tener. Ven y estrena un Chevrolet Aveo 2020 con precio desde 196,600 pesos o 18 meses sin intereses más un año de seguro y comisión por apertura gratis. Visita tu distribuidor Chevrolet. Consulta términos y condiciones en chevrolet.mx. Cap promedio sin IVA de 7.1 Válido al 31 de enero de 2020. Te esperamos en Boulevard José María Chávez número 908
2: Colonia Lindavista y en Boulevard a Zacatecas 545 fraccionamiento las hadas
6: Cuida tu salud a precios muy bajos
2: En tu superfarmacias
7: Guadalajara paga menos
6: Criam de 200 miligramos 50% de ahorro Y
7: 40% en daflón 500 miligramos 20 tabletas
6: Farmacias Guadalajara
7: Siempre ahorrando
0: Siempre
4: contigo
0: Ford Country. Ford Country. Número uno en ventas en México por más, por más de 20, de 20 años. años. Esto nos compromete a darte la mejor atención y servicio. Tenemos una sola palabra para ti. Gracias. Gracias. Ford Country, nuestro interés, eres tú. Grupo empresarial Corman.
7: Cumple tus propósitos en mangata residencial. Te ofrece una vivienda con un estilo que se distingue. Casas con acabados únicos y amplios espacios para tu comodidad. Ubícanos al sur de la ciudad o comunícate al 139-4052 y conócenos. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución.
0: Y se va, se va, se va toda la mercancía de Russell. <risa> Este 2020 bateamos todo nuestro inventario de chapas para puerta, muebles, cabinas y espejos de baño, calefactores ambientales de gas y mucho más a increíbles precios de liquidación. Que no se te vaya la gran venta maratónica de Russell. Es hasta agotar existencias. Anota un home run con los increíbles precios de liquidación y solucionalo con Russell. Infolínea con Lucero Álvarez a las 2.
4: Año
2: Nuevo, Casa Nueva. En Reserva Quetzales encontrarás cuatro modelos con excelentes espacios de. Hasta tres habitaciones, ideales para vivir con esa comodidad que siempre
1: soñaste. Ubícanos entrando por el camino a Loreto. Contacta al 912-6990.
7: Grupo San Cristóbal, la Casa en Evolución. Laboratorios y Rayos X, CMQ. En este mes de enero, tenemos 10% de descuento en todas las tomografías en nuestra sucursal matriz. Solicita tu credencial de cliente frecuente y recibe grandes beneficios. Laboratorios y Rayos X, CMQ. La Torre Eiffel a la Excedra. Total, vamos más allá por ti. Con una red de más de 17 mil gasolineras en el mundo, ahora llega a Aguascalientes para ofrecerte el combustible con la mejor tecnología para tu auto. Encuentra nuestras estaciones y más información en www.total.com.mx Total, es momento de invertir en tu nuevo hogar con tecnología Smart Home. La Perla Norte, el desarrollo más innovador al norte de la ciudad. Te ofrece exclusividad y confort en todas sus amenidades. Comunícate al 139 40 50 y haz tu cita. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución.
8: <risa> ¡Qué gobernador! ¡Tan más falta de huevos! escudarse bajo las faldas de Tere, qué bárbaro, qué
3: bárbaro, qué fácil, fácil sacarse y lavarse las manos. No más ese pinche lacra, ponte a trabajar, pinche pendejo.
6: Toda la droga que hay es por ti, Martín. No que no seas pendejo. Ya déjate de estar culpando a la demás gente, ponte a trabajar, baboso. ¿Es el culpable
5: de la falta de... Yo de... declaro. Martín Orozco, culpable.
3: Mira Martín,
10: no te hagas pendejo. Tú eres el dueño del circo, cabrón. No le eches la culpa a los changos, güey.
4: Ese Martín Orozco parece Poncio Pilatos. Él nomás se lava las manos. Yo no sé nada, yo no sé nada, pinche culero.
0: Toda la culpa la tiene Mari Martín Orozco.
5: El Pelos Postizos es el culpable.
10: Martín, Martín, ¿por qué no estabas enfrente de la gaviota, Martín? ¿Por qué?
6: Ahora sí se quejan, güeyes. Primero votaron por él, pinches arrastrados. Buenos días, todo Aguascalientes. Pues mire, aquí el que tiene la culpa es todo Aguascalientes, todo el pueblo, por pendejos nosotros, por haberlo puesto en ese lugar. Nosotros somos el de la culpa. Ese cabrón nomás está gozando, pero el de la culpa fuimos nosotros, por pinches agachones. La gente de Aguascalientes, José Luis, la gente de Aguascalientes es la única culpable por haber votado por ese hijo de su pinche madre. Y aún así, le siguen soportando todas sus pendejadas.
2: Martín, Martín es el único ratero. mendigo briago, mendigo.
1: Son En este momento, 9 de la mañana, 31 minutos hora del centro de México. Un lunes de locura. Adrenalina por encima del mil por ciento. Qué bueno que existe la mexicana. Qué bueno que existe José Luis Morales. Qué bueno que existe Infoline. Si no, no se sabría nada. Y es que a cambio de 90 millones de pesos, Radio Grupo, Televisa, El Heraldo, los medios. Y los chiquitos de redes sociales solo hablan maravillas del gobernador. Hay mesa y está fuerte porque hay información de última hora. Martín Orozco comienza una embestida hoy durísima contra Tere Jiménez a propósito de la balacera del Morelos. Eh, no habla Martín eh, de la balacera de su amigo en el Hotel Aguascalientes, de esa no habla, le exija resultados a Tere Jiménez y de última hora, Fiscalía y Secretaría Estatal de Seguridad Pública exigen la renuncia del Secretario Municipal de Seguridad Pública. Yo solo comenzaría con una pregunta, ¿qué no lo pusieron ustedes? ¿Qué no sabe el fiscal y qué no sabe el jefe Porfirio? que Poncharello es secretario de Seguridad Pública, porque así lo decidió Martín Orozco. ¿A quién le quieren ver la cara? Yo no soy su pendejo, ¿eh? Véanle la cara al pueblo, pero a mí no me ven la cara. El general Hidalgo Edi no es secretario de Seguridad Pública porque lo tachó Martín Orozco Sandoval. Tere Jiménez, me consta, yo estuve presente, quiso tomar la policía municipal se quería traer al secretario, ya había acordado en una comida en León, Guanajuato, con el general Hidalgo, y Martín dijo no. Y dijo no porque yo mando, porque soy el gobernador y porque soy el mando único. O sea, el responsable de todo lo que pasa en Aguascalientes es Martín Orozco. Constitucional y operativa y realmente. No nos quieras ver la cara, Martín. No nos quieras ver la cara, porque no nos vas a ver la cara. Lucerito, ¿Cómo estás, Lucero? Buenos días.
12: Con el gusto de saludarlos, Pepe, una mañana bastante agitada para para nosotros siempre aquí en Infolinia, ¿No?
1: Mañana o fin de semana.
12: También fin de no, semana. Descansamos. Por
1: Toñito, Toño Zapata,
10: buenos días. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días, buenos días al auditorio, de verdad, sí fue muy movidito, porque de hecho a mí me tocó en el noticiero del sábado por la noche, cuando empezó todo este sainete
1: Tres acontecimientos que movieron a la opinión pública con tres eh, consecuencias que nos dejan muchas dudas a los ciudadanos, la primera cómo una mujer puede desarmar a una policía cómo puede eh, como Rambo enfrentar a los policías y no la baten dice Poncharelo, es que es el protocolo para mí, eh, creo que en cualquier lugar del primer mundo esta mujer hubiera caído muerta de inmediato la dejaron actuar pudo haber matado a gente y la dejaron todo por un protocolo dos este accidente que se da atrás de la universidad autónoma sí, un accidente de alcohol de velocidad pero que hoy el responsable no enfrenta su responsabilidad porque se lo llevó la ambulancia y no le aplicaron el alcoholímetro y tres un muy conocido poderoso e influyente empresario amigo del gobernador patrocinador del gobernador Jorge Romo arma una balacera fuera de su hotel en el Teosam se esconde en su hotel y no hay detenidos. O sea que para los pobres sí hay justicia y para los ricos no hay justicia. O como decía el dicho, ¿no? Si eres rico eres homosexual y si eres pobre eres un pinche puto. Así de fácil. Cuando eres rico eres un enfermo. Y cuando eres pobre eres un pinche marihuana. El gobernador esta mañana, Lucero Toño... Pretende eh, en la opinión pública culpar a Tere de todo lo que está pasando, pero creo que se le olvida al gobernador que él es el responsable, él es el mando único, él es el jefe de la policía y de manera insólita, de manera inaudita acaban de emitir un boletín de prensa a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad Pública pidiendo conjuntamente la destitución de Ponchelelo. Lucero Toño, ¿qué opina?
12: Yo creo que hay un mensaje detrás de todo esto, Pepe, y hablando de protocolos, creo que una de las cosas que deberíamos entender como lectura también es el nivel de capacitación y profesionalización que tienen nuestros elementos de la policía, independientemente de su nivel, y a propósito de lo que acaba de declarar hace unos instantes eh, la fiscalía y también el propio gobernador del estado, fíjate que traigo una bomba que creo que podría revertir lo que ellos están diciendo, fíjate que ah, desde hace algunas semanas me habían llegado algunos rumores respecto a lo que estaba ocurriendo dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, sí, uh -huh. la que depende directamente del gobernador y del comandante Porfirio Sánchez? Porfirio Sánchez. Así es. Y me decían que estaban realizando algunos, algunas evaluaciones para tener acreditaciones, como sucede en cualquier dependencia de gobierno e incluso en las instituciones públicas. Lo que llama la atención, Pepe, es que esta acreditación se tendría que hacer directamente con los elementos policíacos. Tendrían que ser sometidos a algunas evaluaciones y de acuerdo a sus resultados iban a acreditar o no iban a acreditar a la policía. Lo que quiero decirte con esto es que no les alcanzó con los resultados de los elementos policíacos y se vieron en la penosa y trágica necesidad de meter estas evaluaciones a su personal administrativo. Los que no están en las calles, los que no son policías, los que están sentados en su computadora, aplicaron exámenes de policía, de control y confianza.
1: lo okay, que para, para pasar una certificación que y, está manipulada.
12: Exactamente, pero imagínate, nada más volvemos a lo mismo, y entonces nos preguntamos en manos de quién estamos, cuando quienes realizan los exámenes no son directamente los policías, ellos mm -hmm. los reprueban y meten a su personal administrativo. Toño,
10: a mí me parece realmente trágico esta eh, manipulación, esta, esta pretensión del gobierno del estado de convertir un suceso policíaco en un suceso o acontecimiento político, a mí me parece que es algo, re, ya, ya, ya habla de una descomposición muy grave. Pues ya de un pleito
1: sí, ya a muy morir, muy de, de Martín Orozco sí, sí. ya marcadísimo, sí. hoy me parece sí, sí. que ya es un pleito a morir
10: contra Tere Jiménez, pero ya es a morir, ¿eh? Sí, y, y sobre todo, por ejemplo el, el, la insistencia de convertirlo todo en tema político al final de cuentas nos queda claro que el gobernador y no se nos olvide, le importa un plátano la seguridad pública, porque nada más asistió al 4% de las reuniones del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo cual
1: sí. dijo el presidente de la República. Eh, exacto. O sea, el dijo, que lo, lo balconió fue López Obrador así y es. le dijo a él y a varios gobernadores a ustedes: no les interesa la seguridad porque no vienen a las reuniones de seguridad. Ese es, así así es, es. es un buen primer punto. Segundo, tiempo atrás, no olvidemos aquella comida en León, Guanajuato, en donde Tere invita al general Hidalgo el general ya venía con toda su gente y lo bajó de la lista Martín Orozco Sandoval. Martín dijo aquí el que manda soy yo, el mando único soy yo, y aún en la Secretaría Municipal de Seguridad Pública el mando lo pongo yo. Entonces Tere dijo bueno, pero usted también se hace responsable de los resultados y que ahora no nos venga el gobernador con que es culpa de Tere cuando él no dejó a Tere meter las manos en la policía municipal. Uh -huh.
10: Y cuando a él realmente no le importa la seguridad pública, Pepe, nos ha dejado una y otra y otra y otra vez constancia de que le importa un plátano la seguridad pública, le importa un plátano la salvaguarda de la gente. Y ahora sí. ¿Y qué le importa? ¿Y qué le importa?
4: Buena si
1: pregunta. hoy está publicando la prensa que en el último trimestre, no solo en diciembre, se perdieron 14900 mil novecientos empleos así es, si somos el quinto lugar nacional en arco menudeo, si somos el primer lugar en suicidios entonces ¿qué le importa este infeliz? ayer lo vi en un palco, bueno yo no fui al Estado de Victoria, yo no soy comparsa de ese gran fraude llamado Necaxa y el gobernador chupando quitadísimo de la pena en el Estadio Victoria, después de las dos balaceras y después de todo lo que ha pasado en economía, en salud y en seguridad, el gobernador chupando en el Estadio Victoria como si nada. ¿Qué le importa a Martín Lucero?
12: No, no lo sabemos, Pepe. Yo creo que con los resultados tendríamos la respuesta a tu pregunta, pero creo que también vale la pena pensar en que lo que estás mencionando en materia de seguridad pública es muy fácil remitirnos al marco legal. Y entonces ahí darnos cuenta de quién es la responsabilidad de designar a los secretarios de Seguridad Pública de los municipios de Aguascalientes y con eso ya sabemos de, de quién de Martín. es. Sí, exactamente. Entonces que no venga a lavarse las manos con que los malos resultados que ahora estamos viviendo en la capital del estado y también en los municipios del interior es responsabilidad de cada uno de los presidentes municipales
10: entonces que eh, definitivamente la gente no se confunda como dices tú, qué bueno que existe la mexicana Pepe porque de definitivamente eh, la intentona de tratar de confundir a la opinión pública en el sentido de echarle la culpa de todo a la alcaldesa o a cualquier otro alcalde, no hay problema de los problemas de seguridad es un intento falaz recuerden amigos radioescuchas el tema de la seguridad pública recae en el gobernador. Si hay fallas en el esquema de capacitación a los elementos, es por precisamente la falta de capacitación por parte del Estado. ¿De quién depende la, la, la academia de policía? Del Estado. Del Estado. ¿De quién depende la certificación de los elementos? Del Estado. De todo depende del Estado, y de pronto quererlo pintar de un tema político es es infantil. A mí me preocupa realmente, de verdad, de verdad, yo creo que sí estás afectando al gobernador, porque no piensa, porque no razona. El último
1: boletín de prensa es increíble, son cuatro párrafos, es un corto boletín de prensa. No sé qué opinen ustedes, ciudadanos, son las 9.42, ante los acontecimientos ocurridos este fin de semana. En los que se presentó una situación de emergencia causada por un error de un elemento de la policía municipal y que provocó lesiones a tres ciudadanos inocentes, además de causar pánico en la población, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y la Fiscalía, qué extraño que se hayan unido para hacer un ¿Sí? boletín de prensa cuando se supone que la Secretaría... Y la fiscalía nada tienen que ver, la fiscalía es, aquí hay un primer dato, qué hacen juntos el fiscal y el secretario Porfirio, consideran que este descuido es una falta grave por parte de elementos de la policía municipal, por no seguir los protocolos que corresponden. Tercer párrafo, este descuido puso en riesgo la integridad de los ciudadanos y por ello se considera indispensable que la Secretaría de Seguridad Pública tome medidas que obliguen a la corporación a tener un comportamiento pegado a los protocolos y que con ello se garantice la seguridad y se recupere la confianza de la población. Punto número dos, me extraña, ¿por qué no hablan de la balacera también del tío Sam? Así es. ¿Esa no les importa? Esa no puso en riesgo a inocentes, a parroquianos, al mediodía, en Independencia, en el Hotel Aguascalientes, en el Tío Sam. Ah, es que el protagonista, el empresario Jorge Romo, es amigo y patrocinador del gobernador Martín Orozco Sandoval. Fíjate, de esa balacera ah, ¿sí no hablan, uh -huh. solo hablan de la balacera que les conviene. Pero lo más grave es el cuarto párrafo, Lucero, Toño, súbanle su radio. En este sentido, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía hacen un respetuoso llamado al cabildo del ayuntamiento para que asuma su responsabilidad y se ha removido el Secretario de Seguridad y los elementos de la policía que incurrieron en esta falta. Válgate. O sea, ya no, no es entre líneas. Aquí está cuarto párrafo. Ya claramente. exigiendo la renuncia al secretario. Secretario que puso su jefe, señor fiscal, jefe Porfirio, Poncharelo es secretario porque así lo decidió Martín Orozco. Quien lo puede quitar y no necesita el cabildo es Martín Orozco. Esto es politiquería. Totalmente político. Esto es político. Uh -huh. Y barato. Y muy barato. Porque solo hablan de una de las dos balaceras. Porque de la balacera del amigo del gobernador patrocinador del gobernador, Nadie se dio cuenta. Jorge Romo, de esa no hablan y no hay detenidos, deberían de explicar el fiscal y el jefe Porfirio por qué no hay detenidos en la balacera del hotel Aguascalientes. Y esto Ay. me parece ya es una guerra abierta contra Terry Jiménez, o sea, no me queda la menor duda, me parece que esta sería la gota para derramar el vaso, ¿eh?
12: Pero ¿sabes qué? Lo más delicado, Pepe, es que quien viene a pagar los platos rotos sigue siendo la ciudadanía. Ah, claro. Es muy precipitado el estar... Iniciando ya con esta guerra sucia para una jornada electoral que apenas va a ser en el año 2021, es decir, desde este momento ya queda más que claro el mensaje que están mandando desde Palacio Mayor y esta ruptura que, que están desesperados por hacer quedar mal al gobierno municipal para que entonces no tenga aspiraciones para llegar al gobierno del estado uh -huh. y hoy quienes finalmente pagan la peor parte de toda esta historia con los malos resultados en materia de seguridad seguimos siendo los ciudadanos, ¿no?
1: Pues, ¿quiénes eh, fueron heridos en la del sábado? Ciudadanos. ¿Ciudadanos? Uh -huh. eh, ¿Quiénes se afectaron con la balacera de ayer? Que había un tráfico en operativo increíble y de milagro. Tampoco heridos en el Hotel Aguascalientes en Independencia. Los ciudadanos.
10: Así es. Qué miedo. Qué miedo porque entonces da la impresión... De que el gobierno del estado, bueno, el gobierno del estado no, el gobernador, y es particularmente Martín Orozco, está cruzando los dedos y rezándole a todos los santos que conoce para que acontezca algo que involucre muerte de ciudadanos, que involucre daño a ciudadanos. ¿Por qué? porque No porque le preocupe los ciudadanos, no, porque va a ser rentable políticamente. Cualquier desgracia que suceda dentro de la, de la circunscripción del municipio de Aguascalientes, para el gobernador va a ser rentable políticamente. No va a tener nada que ver con tema de seguridad, ni de salud pública, porque nos consta claramente que la salud pública también le importa un plátano, mucho menos eh, protección civil. No, me lo imagino cruzando dedos y pensando, ojalá suceda una desgracia para hacerlo rentable políticamente.
12: Y que valdría la pena también ver con qué criterios se pronuncian las autoridades estatales, Pepe, porque ha habido muchas tragedias en las últimas semanas en el caso de Aguascalientes como estado y la primera que se me viene a la mente es la que para la que sucedió allá en el municipio de Jesús María. Sí, estamos hablando de menores de edad, pero fue un menor de edad el que le arrebata de manera espantosa la vida a una niña de 14 años. Y sobre ese evento, a pesar de lo espantoso en lo que se tornó todo este asunto, jamás se pronunció el gobierno Cero. del Estado, la Fiscalía jamás emitió un comunicado de posicionamiento como el que hoy estamos viendo. Entonces, en algunos casos qué sí les importa, que y solo en otros les no.
1: Solo les interesa cuando le pueden sacar una raja Ajá. política. Sí, claro. Pero tienes razón, ¿por qué de los cuántos suicidios llevamos ya? 19. Diecinueve. Diecinueve. ¿Por qué de los 19 suicidios no habla el gobierno? ¿Por qué de los 15.000 empleos que se perdieron en su maldito gobierno tampoco habla el gobernador? ¿Por qué de sus pleitos con López Obrador a propósito del INSABI y el riesgo en el que pone a una población que va a recibir un peor servicio de salud tampoco habla el gobernador?
12: ¿Y por qué tampoco habla, ahora que mencionas el INSABI, de que están cancelados los registros al Seguro Popular en Aguascalientes cuando lo que quiere es brindar salud para todos? Tampoco de eso hable el gobernador.
1: Sí, muy extraño, ¿Sí? ¿no? Alguien le aconsejó que de esto podía sacar una ventaja política, engañar al pueblo, pero ese que lo asesoró nunca pensó que José Luis Morales no está incluido en la lista de periodistas comprados por el gobernador, que a diferencia de radio grupo, de periódicos impresos o las televisoras, aquí sí podemos decir la verdad y no trabajamos ni para el narco, ni para los mafiosos, ni para los empresarios, ni para este asqueroso gobernador, o sea que aquí sí podemos decir la verdad y estamos diciendo la verdad que no vengan a engañar al pueblo que hay que hacer cambios en la secretaría pues el gobernador los puede hacer sin el cabildo él es el mando único, él podría hoy remover a Puncharelo y poner a quien sea. Que lo que hoy pasa en la policía municipal no es responsabilidad de la presidenta, debería serlo, pero no la dejaron actuar. Ella traía, ella había ya contratado al general Hidalgo. El general Hidalgo podría desmentirme, el general estaba contratado. Y venía a limpiar este cochinero, pero no lo dejó Martín Orozco Sandoval, porque seguramente el gobernador tiene mucho que ver en este cochinero. ¿Por qué solo hablan de una balacera? Si fueron dos balaceras, ¿no les extraña esto? ¿Solo la balacera de los jodidos del Morelos es importante? ¿Y la balacera del empresario Jorge Romo, amigo del gobernador, esa no es importante?
12: Oye, ¿por qué cuando sucedió esto en el interior del estado donde el propio director de la policía municipal del llano asesina a un ciudadano que ¿Hay no sale
1: pronunciamientos en... del gobernador? No,
12: pero ni siquiera, solamente citaron a los elementos que estuvieron involucrados a declarar ante la se fiscalía. Acabó el ¿Y dónde está el policía? trabajando normalmente. ¿Lo sí, metieron no. a la cárcel? No. ¿No? ¿Hubo no. cambios en la corporación? No. Tampoco. ¿El gobernador pidió que fuera removido? No, tampoco. tampoco.
1: Este es un pleito contra Tere Jiménez, pero lamentablemente están usando hechos que le han dolido a la población. Son hechos que sucumbieron a la opinión pública desde el sábado en la noche. Uh -huh. Y el gobernador malsanamente, insanamente, creo que de manera tenebrosa, es más yo diría, ruin, se está aprovechando de estos dos acontecimientos para volver, volver a investir a Tere Jiménez. Ese es el nivel moral esos son los valores de un gobernador pervertido, de un gobernador maquiavélico, que lo único que está persiguiendo es que sus alcances e intereses políticos y personales salgan adelante y el pueblo le vale madre.
12: Así es, creo que has dado en el clavo, ¿No? Sus intereses personales y políticos están por encima de la seguridad, de la paz social, y de la tranquilidad de los calentenses.
1: Vamos a ver en qué termina, porque creo que solo hay una variable pendiente. Lucero Otoño, una eventual respuesta del municipio. Hoy ya sabemos lo que pasó. Y sabemos la verdad gracias a la mexicana. Dos, ya sabemos cómo se está aprovechando de esta situación el gobernador del estado de manera ruin y cobarde.
10: Muy cobarde.
1: Y lo único que faltaría, Toño... Eh, Lucero es saber si va a haber respuesta del municipio, si Tere va a responder o no va a responder. Que en, eh, en su tradición y a juzgar por lo que hemos visto en los últimos años.
12: Se ve difícil, ¿No? Yo lo
1: veo difícil, creo que Tere Jiménez ha sido, en mi opinión, ya exageradamente prudente. En principio, yo veía muy sano, muy prudente, y muy correcto, que una dama no se prestara a este tipo de ataques, pero creo que el de hoy ya es una exageración. En mi opinión, creo que Tere Jiménez ya tiene que ponerle un alto al gobernador, porque podrás ser muy dama, podrás ser muy prudente, podrás ser demasiado inteligente, podrás eh, eh, buscar eh, evitar confrontaciones políticas. Esto ya no es una confrontación, esto ya es una humillación, esto ya es una agresión del gobernador contra la presidenta municipal. Porque Teres sí podría decir lo que yo estoy diciendo, sin atacar al gobernador, pero sí decirle, no se le olvide, gobernador, que usted me tachó el general Hidalgo. Entonces usted es el responsable. Se hace en la policía y se hace en el Estado lo que usted ordena, porque usted es el gobernador, es el manda más Y usted no me ha dejado actuar, entonces no me culpe de la inseguridad. ¿Quiere hacer cambios? quiere que yo me haga responsable déjeme la policía municipal pero hágalo en público y yo me traigo al general Hidalgo y arreglo este pedo en, en días, en semanas o meses pero a usted no le interesa que las cosas se arreglen porque a lo mejor usted tiene intereses entonces yo sí creo que la presidenta tú que eres mujer lucero y que eres muy prudente eres brava pero eres muy prudente tú como mujer, ¿no le pondrías ya un alto a un acosador político? porque qué es eso, un acosador como Martín Orozco Sandoval, Lucero?
12: Es que, ¿sabes que Creo que si en este momento la alcaldesa se queda callada, ¿Qué mensaje está mandando a la ciudadanía? Esa ciudadanía pues que, que le eligió...
1: ¿De qué tiene, tiene la razón Martín?
12: Ese es el tema, exacto. A ese punto quería llegar. El mensaje que ella manda tal vez no es el que tú inicialmente habías mencionado, no es de una persona prudente, no es de una persona...
1: Una dama.
12: Pensante, creo que más bien el mensaje sería totalmente contrario, ¿no? O sea, Mal ¿se explicaría
1: eso de que el que calle otorga? Sí, yo creo que sí. Entonces sería ya conveniente que la presidenta le ponga un hasta aquí a un acosador, como hoy lo están haciendo las mujeres en México. Mira, Pepe. Antes si, las mujeres si. aguantaban acosos, toques, abusos, discriminación, y hoy las mujeres ya se levantaron, Lucero.
12: Creo que hoy has dado también en un punto importante, hoy el mundo globalizado ve al fenómeno de las mujeres diferente a lo que lo veía el siglo pasado, y creo que hoy tiene una gran oportunidad la alcaldesa en sus manos, que son las leyes, a ver, simplemente agarre la ley, pongas a investigar, y entonces con esa información en sus manos, diga por qué sigue el secretario ahí, y diga lo que tiene que decir, o lo respalda, o si entonces no es de su competencia, pues también y, que lo diga, ¿no? Y si ¿no? quiere removerlo,
1: remuévalo usted. Exactamente. Usted tiene el poder, usted tiene el mando único, pero a mí no me embarra y no me haga responsable de los problemas de seguridad. Y si usted quiere que yo sea responsable, solo por escrito y públicamente diga que me entrega a la policía municipal y entonces sí me traigo al general Hidalgo y les desmantelo su desmadre de narcos en unas horas, que es lo que ha prometido el general Hidalgo. Pero yo creo que Tere ganaría muchos bonos políticos, Toño. O sea, no solo sería una necesidad responderle y parar al gobernador. Yo creo que Tere está ante una gran oportunidad de ganar muchos bonos políticos si frena estos ataques del gobernador.
10: Con un, solo una sola declaración. Tú lo acabas de plantear. Y podrían muy bien. crecer sus bonos. Exactamente. Claro. Mediáticamente sería una respuesta idónea. Mercadológicamente le vendería también. muy, la vendería muy bien, precisamente como la líder que, eh, que es. Y sobre todo también podría, en, pondría en contexto el tema de violencia política de género que está, de la uh -huh. que está siendo víctima ella, porque claro y evidentemente también ahí es donde yo quisiera ver a las feministas actuando en ese sentido, ¿sí? Esto es una violencia política de género. Entonces, esa sería una tercera posibilidad de poder explorar eso, porque Clara y evidentemente este gobernador sí está yendo sobre ella, sobre la cabeza, y sin miramientos.
1: Bueno, pues entonces, eh, este fin de semana ocurren estos tres acontecimientos y lo que la gente esperaba eran respuestas. Ya las tienen. Gracias a Radio Mexicana y a la visita exclusiva del Secretario de Seguridad Pública, creo que respondimos en los tres hechos eh, a lo que la gente quería saber. uno, sobre la primera balacera que esta mujer fue herida que por protocolo no la pudieron matar pero que ya está en manos de la fiscalía dos, sobre el accidente de la universidad se confirma que sí olía alcohol el auto que, que el muchacho se burle o, o luego se disculpe del acontecimiento, eso es otra cosa pero no solo era velocidad había alcohol de por medio para partir en dos un auto atrás de la universidad y número tres lo confirma el secretario de Seguridad Pública, si hubo balacera en el Hotel Aguascalientes, en el Tio Sam, y los testigos señalan al empresario Jorge Romo, quien no fue detenido, se metió a su hotel, y la fiscalía ya no hizo absolutamente nada. Confirma que hay justicia para los jodidos, pero los ricos pueden hacer con las leyes y con el Estado lo que se les pegue su regalada gana. Y lo dijo el secretario de seguridad pública. Así de fácil. Y la última respuesta que queda en el aire, Lucero Toño, es uh -huh. ¿Qué dirá Tere Jiménez a propósito de estos ataques? Nosotros insistimos, si calla Tere Jiménez, creo que comete un error mediático y político. Si Tere habla con la verdad y frena estos ataques, este acoso político del gobernador, creo que no solamente podría detenerlos, sino podría además crecer sus bonos políticos. Pero eso sí, Depende de la presidenta municipal y eso lo veremos en las próximas horas. Creo que mañana ya estaremos en condiciones de saber si contesta o no contesta la presidenta municipal, que hoy parece, dadas las circunstancias, parece estar obligada a hacerlo. Tus conclusiones, Lucero.
12: Lo que terminó este fin, lo que inició, mejor dicho, este fin de semana como una historia mmm, trágica en materia policíaca, está cerrando en una historia política. Ya veremos en qué termina todo
1: esto. Se hizo político. Sí, qué triste. Qué pena, ¿no?
12: Qué pena, sí.
10: Totoño. Importante, Pepe, que los ciudadanos
12: estén conscientes
10: de este asunto. El tema se está convirtiendo en político. Única y exclusivamente de forma artificial por parte del gobierno del Estado. No pierdan de vista ese tema, sobre sí, que todo. La, que la gente no se deje engañar. Claro. Más. Vamos, ese. que no les
1: vean la cara. Sí. El único culpable de este pedo es el gobernador, pero además ve la gente sí, y lo dice. ¿eh? ¿Sí? Lo acabamos de escuchar. WhatsApp, una encuesta es. y todo mundo contra Martín, contra Martín y contra Martín. O, o sea, creo que la gente de Aguas ya no es tontita. ¿eh? No, ya, y, ya. Pues, y por más que no. millones que les paguen en, en Radio BI, eh, eh, en, en otras estaciones o en otros periódicos, como que la gente ya no se deja manipular. La gente sabe que aquí el, el único travieso, el mandón. El que nos tiene hechos pedazos se llama Martín Orozco Sandoval y que hoy quiere culpar a otros de sus propios descuidos, desgracias y mal gobierno. Es correcto. Que porque... la gente no se deje ver la cara es el gran mensaje de esta mañana. Así es. Y bueno, pues vamos a ver qué nos escribe en la historia. Esta que es la última semana de enero. ¿Ya se fue enero? Ya. Increíble. Se fue el enero. Primer mes. Próximo lunes estaremos ya en febrero 2020.
12: Impresionante. A,
1: ver, a vivir, a disfrutar el momento Porque el tiempo se nos va Como agua entre los dedos Increíble Lucero, buena semana Igualmente Pepe, buena semana Semana completa como la anterior Don Toño Zapata, buena semana Muchísimas gracias Pepe, y así será Son en este momento las 10 de la mañana en punto 10 en punto en la Mexicana FM En la Mexicana punto TV Soy José Luis Morales La voz de la noticia El rey de la radio El único que dice la verdad se trate de quien se trate, pésele a quien le pese y me pase lo que me pase. Primero muerto antes que dejar de decir la verdad. ¿Está claro? 30 años después, sigo con la misma promesa y con el mismo compromiso. Y no me rajo. Son las 10 en punto, últimos mensajes de la mañana en la mexicana. 122-5770. Buenos días, yo escucho a la mexicana.
6: ¿Para qué se quejan? ¿Para qué se quejan? Ustedes lo pusieron en ese cargo. Yo digo lo pusieron porque yo no voté por ese güey. Pinche gober ladrón.
5: Ya no es Martín.
6: Es
3: Mariquín Orozco.
8: Martín Orozco, lárgate y deja sola a Tere a ver si Aguascalientes está como está ahorita, pendejo. Eres un idiota, perro maldito.
1: Martín, tenga huevos, pinche Joto, tenga huevos, si no tiene, tengo dos.
10: Vienen cosas peores con ese cristal. ¿Por qué también no dice el pinche pelón del, de las pinches porquerías que hizo allá para la carretera a las Violetas? Iba a ser una carretera de dos carriles, pues nada más dejó uno y puso un pinche alumbrado deficiente, que ni prende,
5: ¿eh? maldito pelón se les ha olvidado en todo caso que también se pida la destitución de Juan Muro del jefe Porfirio por tener gente trabajando para la
1: ministerial
5: que también hace balaceras por lo que pasó en, en los organitos yo creo que también entonces habría que pedir la destitución de... De los mandos policíacos, pero del Estado.
6: Buenos días, José Luis, que no se haga pendejo. Aquí el único responsable de todo lo que pasa en Aguascalientes, porque tiene el mando único, es Martín Orozco Sandoval. Y que chingue su
4: madre, el perro.
9: Empinado, haga.
4: Martín Orozco, estás como las chivas. No valen pa' pura madre y dicen es que son galácticas porque nunca estás aquí, son de otra galaxia, igual tú, cabrón.
0: La Mexicana FM <Susurra> <Susurra>
4: negociar una segunda opción más ni piedad ni compasión porque eso sí que mata Con las cartas sobre la mesa quizá y el trato me interesa y este no se desata que pienso te parece irrelevante no hay decepciones que duren toda una vida Naturalmente tampoco que las aguante Y no me deses la mejilla como premio de consolación No me pegues la medalla y
9: menos si es de plata
4: que pudiéramos negociar una segunda No
0: se La Mexicana FM